0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Antes de mais, malta, feliz ano novo. Ou sei, olá. já temos quase em Fevereiro, mas é o primeiro episódio deste ano, portanto, e a gente ainda não tinha dado essa mensagem. Bom ano, também esperemos pode. que esteja tudo bem com vocês. Olá, Ruben. Olá. Obviamente. E também, olá, Rui, Pedro e João. Olá. Boa noite, olá. Que, são, que são aqui os nossos convidados de hoje, que é malta que que são, fazem é parte da nossa comunidade do, do Discord. Desde já, muito obrigado sim, é por terem obrigado, esse Discord. site, o nosso convite, para vir aqui este Discord Talks 3. Não é Cristina Talks, ok? Isto não é o pavilhão, Meu é Arena, mas é muito mais fixe. O papo é que é bom, pá. Não... Eu acho que é fixe e, é, e também, pronto. É, é <risos> ficou muito mais barato do, do que irá. Adiante. Um, é, só que um bocadinho à parte, aqui este episódio foi uma sugestão do Ruben, que que surgiu muito bem que começássemos o ano com, com a malta da nossa comunidade Discord, e acho que sim, daí esta edição número 3, porque a segunda foi de Mundial um da fotografia não foi, Ruben? Sim, 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 filha, sim, 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 sim. E espero que tenham gostado, se não ouviram, ouçam, mas só depois deste, ok, malta. Portanto, ouvem agora este episódio e depois vão ouvir o, o, o anterior Discord Talks. Uh, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo aqui aos nossos convidados, por isso, não sei se vocês ouviram o outro episódio, mas já sabem que... Nós pedimos sempre que vocês façam uma pequena apresentação, vossa, dizerem qual é, que é a vossa área da fotografia ou de vídeo, e se quiserem aproveitar aqui estes, estes segundos que têm para divulgar os vossos trabalhos, links de portfólios afins, malta, aproveito. O espaço é vosso. Quem quer começar?
1: Quem quer começar? Quem é o primeiro?
0: Querem que eu escolha? Eu que eu sim, sim. Vou já por ordem. Pronto, então vai por ordem alfabética. João. <risos> ok.
1: Então,
2: eu sou João Reis, sou maioritariamente videógrafo. Portanto, sinto-me sempre um bocadinho mais à parte, porque a maioria do pessoal é fotógrafo. Embora também faça alguns trabalhos de fotografia, mas não é tão comum. Neste caso, sou videógrafo principalmente de casamento, por vezes faço corporativos também. Estou no Porto. A minha página, ou melhor, o negócio que nós temos é Feel in Motion. Mais coisas.
1: Dizeste okay. nós, és tu e mais quem? Já agora?
2: Nós. Ah, pronto, porque, exatamente. Sim, porque sou eu e a minha namorada, uh, ambos fazemos o mesmo, a mesma coisa, embora ela depois também tenha outros, outras coisas da fotografia, mas em conjunto fazemos os casamentos.
0: Ok, boa. Então, passamos agora a bola para o Pedro.
3: Olá, boa noite a todos. Sou o Pedro Silva Torres. Um, não sou fotógrafo de profissão, mas fotografo há muitos anos. A minha, a minha formação foi na área das artes plásticas. Um, hoje em dia trabalho no mar é completamente diferente e como se estava a dizer já, já ando embrinhado na imagem fotográfica há 20 anos muito em película, algum em digital agora mais em digital que os preços estão proibitivos <risos> estou... <risos> estou, estou aqui sediado a norte à beira-mar, um bocadinho boa. acima do porto e, e, é isso, e é isso boa
0: por último Rui, last but not least
4: eu sou o Rio Oliveira, trabalho para o JTN, para o Observador... Ah, não é esse Rui Oliveira. <risos> também, também já teve, também já teve. Eu sou o que eu costumo dizer que ele tem mais talento e eu sou bonito. E que... se
0: <risos> eu estiver a ouvir isto, olha, já temos bife aqui.
4: Sim, eu, um, eu neste momento sou fotógrafo na parte comercial para ganhar dinheiro de, de fotografia imobiliária e eventos, acima de tudo. E depois também tenho o meu trabalho documental, de, nomeadamente fotografia de território. Boa.
0: Muito bem. Vocês nem, nem quiseram divulgar os vossos links, nem nada, de Instagrams. Aproveita. O meu
4: Instagram é, é insano underscore net e
3: o meu é uh, at The Atoms Journey. Boa. Uh,
2: o meu é feelinmotion.pt. Assim, é, mesmo, mesmo no Insta, ou seja, feelinmotion.pt, mas também tem um site que é exatamente igual.
1: Pronto. É, agora todos Olha. sentem o que é que eu sinto quando o João Paulo me perguntou o e-mail. Enfim, é sim
2: <risos> é sim é,
0: assim. é quase tipo uma espécie de praxe, assim dizer. <risos> Muito bem, malta. Pronto, então hoje temos aqui uma pequena conversa, aqui com o Rui, com o João e com o Pedro, que nós pedimos que eles tenham trazido alguns temas, nós também temos aqui mais um outro tema, não sei se algum de vocês já quer começar, quem nem conhecemos
1: nós para curar aqui o gelo. Eu, eu gostava de começar até para ser um bocadinho no seguimento daquilo que, que falámos no, no, no último episódio, último episódio. O último o último episódio. passado, okay. estava um bocadinho relacionado com aquilo que eram os objetivos de, de cada um para, para este ano, gostava de compreender um bocadinho como é que vocês estão, estão a preparar projetos, de, de tipos de projetos, se que é que estão, estão a planear alguma coisa, se não... O que, é que, que é que vai na, na vossa agenda criativa?
2: Ok, portanto, eu, antes de mais, desde outubro é que estou a tempo inteiro a fazer a parte de, de vídeo e fotografia. Uhum. Portanto, os meus objetivos para este ano são um bocado... Além de ter meus objetivos, não tenho bem noção onde é que estou agora, ou seja, se é bom ou se é mau. Porque okay. a comparação que tinha com anteriormente como era só de vez em quando, não é propriamente uma comparação muito... Uh, interessante para, para viver disto agora, né? Uhum. <risos> e o pessoal começa a ver uh, que o ano um bocadinho, acho que está a começar um bocado lento. Uh, se calhar estou a fugir um bocadinho aqui ao tema, mas Não, é, porque há um bocadinho de receio por parte dos clientes em alguns trabalhos que antes eram mais fáceis de ter e agora que preciso realmente os fazer, parece estar mais difícil de os obter. Uhum. Mas obviamente sim, eu tenho vários objetivos. No meu caso, fazer pelo menos o dobro dos de casamentos que estava a fazer antes. Okay. Uh, e começar a entrar mais na, no mercado corporativo porque sei que é, é um mercado que tem muito potencial. Acho que muitos negócios precisam do nosso trabalho e não têm noção disso, uh, ou se têm, e não querem admitir. Mas eu acho que é mais o prim primeiro caso. <risos> e pronto, é um bocadinho isso. Sinto-me um bocadinho à deriva para já, mas uh, com, com confiança na mesma, a ver se, se a coisa começa a falar melhor.
1: Isso também pode ser um bocadinho das empresas que também estão ainda a adaptar-se agora no pós-Covid, a, a, a começar a contratar gestores de redes sociais, a meter o pessoal que, que produza conteúdo, estão, a perceberam a importância que tem a imagem no, nos negócios deles, será isso, não?
2: Sim, eu acho que sim, aliás, quase todos nós, suponho, qualquer negócio que nós pretendemos contratar, eu acho que hoje em dia... Sem, sem vermos, um, se vermos um site ou sem irmos a uma rede social ver algum trabalho, alguma fotografia alguma coisa do espaço ou do negócio em si acho que é muito difícil cada vez mais contactarmos esse tipo de fornecedor. Claro, depende muito da indústria. Né? Se for mesmo uma indústria, por exemplo técnica, né? digamos, de engenharias aí é um bocado diferente porque move- se um bocadinho por outros por outras formas. Agora seja serviço ao consumidor ou do género se não tenham nada exposto online acho que cada vez mais será difícil para eles continuarem a Neste, ou seja, os que já existem e são bons, ok, vão sobreviver certamente, claro sim. que sim, quem está a começar se não, se não começa um bocadinho a aumentar esta presença online, acho que é um bocado difícil de, de crescer acho
1: que isso é válido, é válido para toda a gente né? até, até para nós, não é?
2: certo, sim, sim, sim
1: eu não sou ninguém para falar, que eu não tenho quase presença nenhuma
2: <risos> eu também não
1: <risos> e mais, Malta?
3: bora, então eu para este ano, um, gostava de ter mais tempo para fotografar, que é uma coisa que não tenho. Um, mas quero, quero dar mais seguimento a um projeto que já, que já comecei a fazer durante a pandemia, hum. que para imprimir uma série de, de imagens, uma série de fotos que tinha, que tinha feito de, de duas séries, uma relacionada com, com sítios descartados. O, o, o tema era mesmo Discarded, muito com habitações em ruínas, espaços abandonados. E uh, eu tinha comecei fiz uma série de impressões e comecei a desenhar no verso dessas impressões e a certo ponto dei por mim a criar um, uma espécie de um livro de artista. e uh, Só que, entretanto, ele ficou ali arrumado e nunca mais peguei nele. E para 2023, um dos objetivos é terminar isso, que será uma, uma peça única. Okay. E... Uh, e também desenvolver, porque, porque também estou assim cada vez mais longe do, do online, que eu tenho uma certa... Estou a desenvolver cada vez mais anticorpos. <risos> <risos> um, e, quero, e quero ter as, as minhas coisas e fazê-las chegar um, em formato mais físico do que, do que, do que virtual certo. ou digital. Então hum. tenho aí tenho um amigo meu, um colega meu de trabalho, que também fotografa, então estamos aí com planos de, de montar uma, uma zine Uhum. Um, mais pela piada de fazer a coisa, não, não tanto para fazer chegar a todo lado, não é, não é nada disso. Mas tem assim esses dois projetos que, que queria agarrar para 2023. Boa, sim, começa,
1: começa sempre assim, não é? Depois, quando sim, dás por ela, já vais na segunda ou na terceira.
3: <risos> parece muito bem. E
4: uh, eu para 2023? Primeiro, na parte comercial, como o João, quero ter mais clientes. E hum, que eu me dei por mim agora no fim deste ano, a sentir que não era fotógrafo, mas era agricultor, por causa do, do tempo. Como chegou uhum. aqueles dois meses, o meu trabalho deixa ter bastante trabalho, por causa dos as pessoas chismam, uhum. pronto, com, com a luz e as casas, as casas e a luz, uhum. algumas têm, faz sentido, mas outras não, mas pronto, qualquer maneira, estão agora em janeiro, desde que vieram este sol, tive um boom, boom uh, <risos> que eu espero que se mantenha, porque agora, é isto só lembro, depois era um bocadinho... Que isto então é desabafo, que era não podia reclamar com a chuva por causa da seca, mas ao mesmo <risos> tempo a seca estava na minha, na minha carteira. Então é complicado. <risos> Foi. No, no lado pessoal documental, uh, eu tenho dois projetos que, pronto, que andou a fazer e queria ver com, não sei se, se, é, para, se é para acabar esta, não, se é para continuar. Tem a ver com a Estrada Nacional número 15, que liga ao Porto da Bragança. Hum. Um, portanto, tem a ver com uma parte de, de memórias, ou de, com, que ia passar a Vila Rio a Vila Real, com o meu pai é de lá, e um, pronto, e tenho, tenho ao longo destes anos fotografado a estrada, um bocadinho ali inspirado no Alex no, Alexot, no do, do trabalho do Mississippi pronto, tentar, mas pronto. e depois também um conceito de Portugalidade, ainda tá, falta aqui depois definir bem o, para onde ele vai. Depois tem um outro que, que queria ver se fechava este ano, que tem a ver com manequins nas montras, e, e um conceito um bocadinho mais artístico para cruzar com, o, não sei se vocês conhecem a série do World um, para tentar também ali um cruzamento e, que é para depois também ter algum trabalho pronto, de concorrer a, a concursos ou a festivais que é uma parte que pronto, dá alguma pica acima de tudo pelo reconhecimento entre pares, que eu acho que nós falamos isto online, às vezes vamos atrás do estamos ir na, na conversa dos likes porque é verdade, tudo nós tem a questão do ego mas o reconhecimento de pares que torna-se mais interessante no, na validação do trabalho.
1: Acho que eu tenho sempre, tenho sempre assim um bocadinho peso medida com, esta, com estas coisas, porque eu tenho, tenho. Não me agrada a ideia de, de, de estar constantemente a, em busca dessa validação, mas eu percebo que uma grande maioria do público do nosso trabalho é sempre outros fotógrafos. Eu penso que é uhum. sempre mais difícil chegar a pessoas que não estão. Ou ligadas às artes, ou ligadas à fotografia. Vocês têm essa, essa sensação também? Sentes isso?
4: Um, sim, em parte, sim. Porque depois também, pois é, há uh, aqui um, uma questão que é, imagina, porque do lado documental, depois, também poderá ser uma, uma forma de, de ganhar dinheiro com o trabalho, ou o trabalho comissionado. Pois depois às vezes, quando eu com os meus amigos na questão da, da fotografia, eu não sei se vocês sentem, mas eu tenho imensa dificuldade aliás, okay, eu nem vendo, só vendi uma vez o ano passado para financiar, lá estava uma viagem por causa de um festival, uh, para vender fotografias, porque as pessoas não compram fotografia e depois, então, ok, okay estamos a mostrar as fotos para não fotógrafos, mas que depois não o que mesmo, okay, dizem que tal gosto, mas depois, eu pelo menos fico dividido na parte do, ok, é fixe ter o reconhecimento e, porque, ok, fazemos... Faço a fotografia para mim, mas também, de alguma forma, também gosto de a partilhar hum. uh, da nossa visão. Mas depois também sinto a falta de, dessa parte, não lhe quero chamar a financeira e económica de, ok, eu quero vender fotos, ou, mas a questão também de ter algum... Para depois também financiar, lá os outros projetos. Sim, é a conversa
1: à frente. Eu que eu tenho a percepção de que as pessoas, quando, que não estão ligadas ao artes ou à fotografia, quando olham para, para uma exposição, olham para para imagens impressas, a ideia é sempre é que estão a pensar é, será que fica bem na minha parede? Será que fica bem na minha casa? Debate com a decoração, por isso eu acho que as pessoas olham para a fotografia como é, é mais decorativo e não tanto por aquilo, pelas sensações ou pelas emoções que elas podem transmitir ou pela ligação que possam ter ao, ao trabalho em si, não é?
4: Mas era curiosamente, e até por entrar na casa das pessoas quando estou a fotografar para em milhares, uhum. É muito raro ver, ver fotografias, ou seja, é quase tudo pinturas, quadros. Pois. Depois as 500 mil fotografias da família e isso, que tem que depois estar sempre a disfarçar, dá trabalho. <risos> trabalho. Só me lembro, sinceramente, já agora de, de curiosidade, de entrar numa casa em que, curiosamente, até tinha um Steve McCurry autografado,
1: autografar.
4: Oh. Então, Ali, Zona da Foz.
1: Okay. Só não
4: posso mencionar uma lógica mas de resto é muito raro. Eh, ver fotografias, ou seja, tem tudo a ver com é, os bolsos de é, são pessoais, mas o resto é, é tudo pintura ou ilustração é, é muito raro hum.
1: Acho que alguém queria lançar, lançar um tópico que também estava relacionado com a questão do, dos financiamentos Eres Era tu, eu, eras, era eu ah, Se calhar sim. pode ser um bom tópico de engatares aqui esse, esse, esse teu tema okay.
4: Tenho no seguimento da vossa conversa do, do Exodus, ou seja, de nós hum. e acho que acontece todos, tiram um ouviram uma exposição, um festival de fotografias, a mim acontece que disse, ok, vi, gostei, fiquei inspirado, mas depois, okay, como é que depois vamos passar isto na execução, e mais que o conceito, mais que o do, do tema, é como é que eu vou financiar isto, e dar-vos um exemplo no, na questão disto da Estrada Nacional 15, ou seja, tenho que andar sempre de carro, ou pensar-se até ficarem uma ou duas noites, e eu, eu noto esta diferença desde que nós tivemos esta subida exponencial do, do combustível, da mesma forma também me afeta o este trabalho ou seja, porque penso, tem que ser sempre pensar de, ok, tenho que ver quanto é que isto me vai custar, porque, pronto, aquilo porque começa, começa a, a, a depois a pesar, e às vezes, pronto, é um produto que faço, até que ponto é que o financiamento, às vezes, além das formas que poderíamos arranjar, mas que ele começa depois a impactar no próprio projeto, começamos a fazer cortes bom, criativos, porque não se torna, não temos possibilidades do, do continuar, ou de fazer daquela forma.
1: Isso, isso pode ter muito a ver com, com, com o tipo de projeto não é a partir do momento em que começamos a pensar a sair de Portugal já, já tem Sim. que ser uma coisa completamente à parte eu posso, posso falar daquilo que, é, que tem sido a minha experiência com, com o projeto que eu, que eu mencionei na, no último episódio tudo, tudo que eu tenho foi sempre financiado por mim eu ia sempre pondo algum dinheiro de parte tenho o, o meu planeamento das festas e sei quando é que tenho que ir e, e evito dormir nos locais, quando quando tem que ser muito poucas vezes o faço mas em, em relação àquilo que estavas a falar a questão do financiamento já tentei procurar esse financiamento há uma bolsa muito interessante em Portugal, que é capaz de ser das maiores pelo menos que eu conheço, se houver outras quem não estiver a ouvir, que, que se calhar até pode ser interessante fazermos uma base de dados com, com isto um, que é da Golbenkin eles têm uma bolsa para, para a criação artística que inclui a produção fotográfica já concorri duas vezes e é uma coisa extremamente massiva em termos de burocracia que eles pedem um, que te pedem desde as memórias descritivas pedem-te um, um levantamento detalhado do que é que tu vais fotografar o que é que, o que, é que vais documentar e o porquê é que vais documentar e depois pedem-te o um, um planeamento tipo, do custo financeiro que isto é uma coisa extremamente complicada e pensares num projeto de um ano ou dois e fazeres um planeamento financeiro para isto, é uma coisa dantesca. Por isso, isso, isso também pode ser, pode ser a dissuasor para alguns, para alguns candidatos.
4: É uma, só uma dúvida. Diz, eles eles pedem-te o CV, no aspecto que, ou seja, tens que já ter algum trabalho firmado? Sim,
1: ou, sim. Pois, eles pedem-te pedem um pequeno portfólio, que normalmente acho que tem que estar relacionado com aquilo que tu vais fotografar, para eles também uhum. perceberem de onde é que vens. Uhum. Pedem o, pelo menos dois, dois nomes de alguém que te possa fazer uma espécie de vouching por, por ti e pelo teu trabalho. Uh, pedem que o projeto, acho que é uma das condições que o projeto seja exposto em Portugal uh, ou em Espanha, assim qualquer coisa, e tem, tem dois formulários diferentes, mas pedem-te um, uma documentação um, assinada pela galeria em como a exposição está agendada e vai acontecer quando o projeto estiver concluído tem toda, toda uma papelada e isso é, às vezes é, é assim um bocadinho cansativo fazer isso porque tu vezes testes, vezes testes, vezes as contas tudo e mais alguma coisa e quando das por ela estás com um orçamento gigantesco e tu não sabes por onde é que vais cortar e ainda mais aquilo que estava a dizer Epá, imagina a alimentação a subir, o combustível a subir Começa a ficar cada vez mais curto o orçamento para tu poderes estar a fotografar à vontade e tens de estar a preocupar com a logística da, da dormida, da comida, do, do, do carro. De, ou seja, é, Portugal, nesse, nesse aspecto, tem, tem, tem muito pouca oferta. Lá fora, já a conversa já começa a ser um bocadinho diferente. Eu acho que a atenção no que toca ao, ao financiamento cultural é, é, um, é um bocadinho maior. Nós aqui, basta olhar para o nosso orçamento de Estado para a cultura, já dá para termos
3: uma ideia, não é? Bem, quase que a melhor opção que tu tens com tanta burocracia é inscrever-te num doutoramento e concorreres a uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Olha. É quase mais fácil.
1: Quanto é que custa o doutoramento?
3: Bastante, bastante. Mas, mas a FCT paga-te paga as propinas ah, e dá-te okay, fundos okay. para executar o teu projeto de investigação.
1: Mas isso, isso é, é uma das coisas que eu tenho pena, que em Portugal não haja, não haja muito disso. Mas, mas era interessante, já agora pode ser uma coisa que podemos, podemos começar a fazer até lá no Discord, se calhar alguma espécie de base de dados, eu posso pôr a, aquelas que eu conheço e podemos começar a partilhar essas, essas, essas grants que vai havendo. Uma das coisas que eu estava a falar contigo em off era em relação à... Há uma formação que eu descobri, que o IPCI tem, não sei quando é que vai ser a próxima, por acaso tenho que ir investigar, que tem a ver com uma pequena formação para te ensinar a fazer a escrita dessas grandes para como é que tu candidatas, ou seja, como preparar corretamente os documentos, como preparar corretamente as tabelas de Excel com os valores, como fazer os cálculos, etc, etc, e, e como fazer o pitch por escrito, digamos porque pelo menos o da não sei que envolvia uma entrevista, caso passasse à, à frente, uh, para, para este tipo de projetos. Por isso é uma das coisas que se calhar vale a pena, em vez de andar a perder tempo uh, a tirar assim um bocadinho o barro à parede, a pensar que estamos a fazer bem e se calhar há, há maneiras melhores de se fazer e porque não aprender com quem com quem sabe. Não sei se mais alguém já, já teve essa experiência ou... Eu não. Não, não. Quem, quem diz para fotografia é... diz, diz, diz com outras coisas. Sim. Mas acho que essa ideia é interessante de lançarmos essa conversa na no, no nossa comunidade. Eu não, sei, eu não sei se até o próprio Discord deixa criar algum tipo de documentação, tipo uma tabela que a gente possa começar a adicionar lá, lá esse tipo de conteúdo. Para não ficar um assim meio perdido no, no chat externo.
0: Sim, nem que sejam um sim. Externo, sim. no externo no Google Drive ou assim. Sim, que sim, por exemplo. Acho que mas olha, malta que esteja a ouvir. Uh, diga, se acham que era interessante ou
1: não termos isso, acho que podia ser porra já, já, um... já nem me atrevo a tentar contabilizar quanto é que eu já gastei neste neste projeto <risos> por isso, nem, nem quero olhar para isso Portanto,
0: mas sim, acho, acho que é um tema fixo. É. gostei, acho que sim não ser um tópico porreiro. mas alguém quer apresentar aí
2: algum tema? Eu queria pegar um bocadinho também no que, no que o Rui Pedro estava a dizer, Sim, uh, ainda há força. pouco, acerca de, do consumo da fotografia, uhum. porque, você está, daquelas coisas... Eu acho que, por um lado, nunca a fotografia foi tão consumida como agora, mas não no sentido comercial, infelizmente, para nós, não é? Uh, depois das redes sociais e tudo mais, cada vez mais as pessoas consomem fotografia, embora não pensem no que estão a ver, e muitas vezes é só mesmo quase por curiosidade, enfim, nós sabemos o que é. Uh, por outro lado... Uh, Parece que falta sempre alguma coisa de como é que nós poderemos fazer a fotografia chegar a mais pessoas, ou seja, acham que há alguma ideia ou têm alguma ideia de alguma coisa que possa ser feita para que a fotografia seja mais vista pelo cliente que realmente pode vir a consumi-la? E também, também outra coisa que foi o que eu também estava a dizer na cerca das casas, é precisamente isso, que é eu vejo muito pouco também que as pessoas tenham fotografias delas mesmas, ou da família, ou quer que hum. seja, exposto. É, é quase sempre algum, um, um quadro, ou alguma coisa mais artística, não tem nada a ver com aquela família, uh, e acho isso sempre um bocadinho estranho. Mesmo nós, quando estamos em estúdio a fazer fotografia de família, ou quer que seja, hum. incentivamos sempre muito a... Ok, vocês querem digital, mas uma coisa impressa, um quadro, uma tela nem sei se as impressas Sim. é muito mais valor para vocês do que propriamente um, um digital o digital perde-se, é? é um bocadinho mundo em é que estamos, mas acho que Sim. devemos tentar arranjar uma forma de, de fazer a transição novamente para algo mais físico
0: Sim, se pararmos, por exemplo, antigamente a casa da medidas das Pessoas havia sempre fotos expostas é? no, 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 agora no momento em que entrou o digital, é que acho que começou-se a perder muito por isso. é há mais facilmente as pessoas agora mostram as fotos dos telemóveis ou tablets do que propriamente terem em exposição nas, nas suas casas.
4: Eu gostava de concordar convosco, mas um, quando eu dizia que não há fotografias na, nas paredes, não há fotografias, digamos, autorais nas paredes. A okay. Não ser aquelas de, de, ah, okay. de, das famílias, existem muitas, ah, okay, que infelizmente okay, okay. Que eu tenho que as apoiar. E, por exemplo, no, nota-se nos quartos do, dos mais novos, Pronto, normalmente adolescentes, muitas fotografias, paredes inteiras de fotografias, mas deles, selfies, com os amigos, nada contra, mas pronto. Ou seja, não vejo a é questão... Tu... Fotografias
0: de outros autores, não é? Sim, ou seja... Teres uma é... foto do Steve McCurry, ou do Exato. Salgado, ou o que é que seja.
4: Porque, eu não sei se vocês acontecem, os meus amigos, mais, mais atrás agora em tanto, mas porquê é que não vendes as tuas fotos? E eu primeiro perguntei vezes, mas tu compras fotografias normalmente? E as pessoas não compram, é, mas... queres, não é? Porque não... Não há aqui, não, nós não temos um mercado, infelizmente português, que, que venda só mal. Alguns mais conceituados e, e uh, portanto, porque depois isso, se nós chegarmos a ver de alguém e dissermos o preço que nos apetece, que eles nos pagam, paguem por aquilo, como assim? Pois?
0: Sim, mas aí está, porque como não há esse hábito, não há muito esse mercado, é por isso que depois há, quando se fala em valores, eles ficam um bocado chocados. Sim. É? Porque, se é esse claro. mercado fosse uma coisa mais normalizada, se fosse mais comum, não é? como, como a pintura ou, ou a escultura, ou, que são outras artes, mas também obviamente, tem o seu valor. Se as pessoas aí podem pá, mas isso tanto por um quadro, sim, mas há pessoas que acham aquele preço normal não é? para quem sim. está mais dentro desse, de, de, dessa área cultural. Se calhar diz não, mas este preço é um preço adequado. Nós é que não temos muito essa, esse hábito, essa política, esse, esse costume quase de ter esse esse tipo de conteúdos em
3: casa
0: então, e a quem coisa tem... tendes a melhorar não é? sim, ou
3: então
0: quem tem é, ali um, é um nicho se está a dizer a alguém tipo, olha, queres ter aqui uma foto minha na, na tua parede ok, faço-te um preço simpático e esse preço simpático são tipo 400€ euros. e o pessoal fica tipo, ah, desculpa? <risos> e já estás a dizer, epá sim, já está a ser um preço muito simpático não é? porque depois tendo em conta o tamanho a impressão, a qualidade da impressão é né, o papel e tudo se uma pessoa fazia contas e estudos, se calhar não é um preço irrisório. Até capaz de ser um preço irrisório. Depende. Não é? Mas as pessoas não têm muito essa, essa, essa consciência, por assim dizer.
1: Mas eu sou muito apologista de que isto, isto tudo... Agora, voltando ao, ao, à, à gênese do tópico, que, que é como é que, como é que pomos as pessoas a olhar para a fotografia de outra forma? E eu sempre fui apologista de que isto vem muito de trás, vem muito da, da questão da educação escolar. Porque de, daquilo que eu me lembro, daquilo que eram as aulas de educação visual que um gajo tinha na escola, a fotografia, pelo menos comigo, nunca foi abordada. Era, o desenho, a sim, pintura, sim, sim. a escultura e a fotografia nunca a vi. Por isso, eu, eu acho que parte muito daquilo que é ensinado. No, eu acho que se dá a ensinar pouco cultura. Temos, -se, se calhar, uma educação muito orientada para para determinadas áreas mais mais industriais e a cultura continua a ficar para trás, ou pelo menos não tem se calhar devia ter um bocadinho mais de input no meio disto tipo, mais, mais visitas de a museus, mais visitas de a exposições para convidar fotógrafos convidar para ouvir da boca das pessoas a experiência também é interessante, é uma maneira de conhecer de conhecer o trabalho dos autores é, é eu acho que vem muito daí. Eu não sei se, se toda a gente concorda comigo, mas eu acho sim, que passa sim. muito por aí.
3: Sim, e então, sim, de certa forma aí também tocas num, num tema que, que a mim me, me é próximo, porque eu, eu, sou, eu, sou, eu fiz, fiz um mestrado na área do ensino, ainda que tenha sido das artes visuais, hum. um, e o, o meu estágio foi, foi no Porto, na Soares dos Reis, e eu, eu consegui levar para a disciplina de desenho a fotografia. Bom. Do, do ponto de vista do ensino, uma coisa que é muito importante retermos é que é uma das áreas que mais reformas sofreu ao longo dos séculos, Os séculos certo. não, que não, não são assim tantos, <risos> mas antes que se mantem mais iguais, uhum. tanto na sua estrutura curricular, que é tudo muito segmentado, como na importância que é dada às coisas, porque o ensino, como nós conhecemos, a escola, não é? uh, Vem muito no, depois da Revolução Industrial, porque era necessário formar operários. Sim. O ensino nunca foi muito para nos dar liberdade de pensamento, ao contrário da ideia grega, não é? Da, da, da escola. Não é? O, o ensino sempre foi muito para isso. E acho, e acho que também o próprio governo não esconde essa despreocupação. O currículo nunca foi feito para nos dar cultura. Isso é, é, uma, é uma guerra que, que se esperarmos que algo mude nunca vai mudar, porque como eu vos dizia é das, das áreas que mais reformas sofreu e que se mantém igual até hoje em dia. Sim,
1: acho que também não, compete um bocadinho às escolas, mas também há, há que também chamar a atenção dos pais que também têm algum papel no. Claro, na
3: vida, não é? Claro, claro, claro que sim, claro que sim. Então, mas, é que do claro. ponto de vista institucional, não é? do, do que nós podemos esperar do, do país se pensa, quando pensamos na forma do governo. O Governo não está preocupado em, em mudar isso. e, Depois as escolas têm que responder àquilo que o Governo pede. Basta ver que em Portugal temos duas escolas artísticas de, de ensino secundário, que é António Arroia e Sérgio Reis. Sim, sim. Que é muito pouco.
1: Já agora, todos vocês tiveram alguma influência parental ligada à fotografia ou foi algo que vocês descobriram sozinhos?
4: Olha, no meu caso, o meu pai fotografava, tinha um F3, mas eu, na altura, não ligava nada à fotografia, exceto ver as, as revistas da foto, mas como aquilo era, estamos a falar dos anos 80, anos 90, até era mais pronto, porque a capa, normalmente, naquela altura, era sempre uma mulher Sim. nua, pronto, e eu, adolescente, na altura, que tínhamos internet, não é? Que essa gente tem muita sorte. As hormonas. As hormonas ali, a consumir cultura, mas não... Mas isso também mais para uma crise de meu pai nunca de, não me impigina, não sei, as coisas acontecerem naturalmente. Mas, pronto, fui sempre vendo, só depois, até já no digital, nem foi não analógico, e comecei a, a ligar mais à fotografia.
2: Sim, eu não tive qualquer influência na fotografia na família, claro. O meu pai tirava fotografias, como qualquer outra pessoa tira, mas quase por por fazer, não é? em alguns passeios e pouco mais. Só que, de alguma forma, sempre tive muito interesse em artes. Neste caso, até começou pela música e ainda é um grande interesse que tenho meu. E ao longo dos anos, lá está, eu segui uma, segui uma via completamente diferente da, da fotografia, do vídeo e das artes. Neste caso, estive sempre muito mais ligado à, à parte de ciências e tecnologias. Depois avancei para a engenharia, tive a trabalhar 10 anos em engenharia. Só que depois, durante esse percurso, cheguei aquela fase em que, ok, mas eu gosto disto, mas o que eu gosto mais mesmo é de é de arte no geral, de multimédia, era vídeo, era fotografia, e comecei a fazer, comecei a passar um bocadinho mais para esse trabalho, Em part-time e tudo mais, e agora pronto, é aquilo que eu faço, mas de facto não tive nenhuma influência, foi uma coisa que foi adquirida por mim, e concordo que não seja muito explorado nas escolas artísticas, não tenho adeiro porque não tive nenhuma escola artística, mas mesmo em escolas normais.
3: Não existe praticamente nada de, de fotografia.
1: Sim, se fotografia é pouco, o vídeo também deve ser muito
3: menos, não é? Sim. Ah, eu também, sim e não. O, o meu pai, ainda muito antes de eu nascer, fotografava bastante e, e fazia tudo em casa. revelava e ampliava. Ampliava mais com provas de contato, que eu não tinha propriamente um ampliador. Hum. E um, quando, quando, eu fui, quando eu fui estudar para as Belas Artes do Porto, que tive, tive a disciplina de fotografia, ele deu-me a câmera dele, uma, uma oh. prática Sopartel, para eu, para eu começar a fotografar em 35mm. é a câmera com que eu ainda fotografo, maioritariamente 35mm em película. Tenho aqui uma cana N1, mas raramente pego nela, porque aquela câmera tem, um, tem uma relação especial para mim. Sim. Foi a câmera que tirou as primeiras fotos minhas e, que, e foi a primeira câmera com que eu disparei uma foto. E, e depois veio parar às minhas mãos. E mais tarde ainda, e isto é super curioso, quando comecei a fotografar médio formato lá na, na disciplina de fotografia, meu pai veio ter comigo e disse, olha, esta câmera é para ti que foi a minha primeira câmera de todas, wow. que é uma Adox Golf 6.5, acho eu, que é assim que ela se chama, de Fall, daquelas de abrir, tipo as Zeiss antigas. <risos> sim, sim que é a, câmera, a única câmera de médio formato que eu tenho e com, com que eu fotografo médio formato e ele explicou-me que pegava nos médios formatos, fazia provas de contacto e era assim que tinha as fotos e fazia tudo em casa sim. mas eu nunca vi isso, nunca vivi isso, percebes? foi, foi já, mas há essa ligação há uma influência grande também
1: ok, ok well. sim é bom saber isso tu tinhas, tinhas isso, João Paulo do quê? De... Esse, esse impacto parental?
0: Não, porque curiosamente o meu pai até era mais dado ao vídeo do que à fotografia. Hum. Um, e, e tanto que eu valia uma altura nasquelas férias né, familiares. Né? Eu é que andava lá com aquelas câmaras descartáveis. O meu pai normalmente no início das férias ouve -se, sempre ser para assim, ou duas. E olha, para, para isto dando umas fotos, o meu pai é que gostava mais do, do vídeo. Ainda tinha a câmera antiga dele, da HI8. Ou, uh, ele é que era muito dado ao vídeo. E eu foi mais por curiosidade. Depois ele encontrou uma câmara antiga dele, uma pentax MV1 e foi com ela que eu comecei depois a, a fotografar um bocadinho mais. Sem ser descartáveis, não é? as descartáveis é que eu não tinha grande ciência. É? E ainda por cima, o Miudito aquilo era mais para me entreter com outra coisa. Com a MV1, realmente, foi quando eu comecei ali a tentar aquele beabá da fotografia. Um, ainda, ainda, fotografia ainda queimei muito rolo com isso. Literalmente. E... <risos> E depois é que dei o salto para o digital, já assim um bocado mais tarde, e depois digital, depois usar o, a película foi, foi pontual, foi pontual. Sabes, sabes bem disso, Ruben. Pois. Eu sou mais team, eu sou mais team digital. Até não. pouco faço, não é? Porque se eu fosse surfar, o, o que eu futurava se eu fosse surfar em, em película, estava tramado. Era um grande desafio, mas já
1: não tinhas nada na conta
0: bancária, isso era sério. Não, 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 é que nem fotografava sequer. <risos> Agora, para encontrar a película, é, é literalmente não um filme. Misérias, não é literalmente um filme.
3: Eu tenho ali uma prateleira de frigoríficos sem ainda, mas parei de fotografar a minha película. É. é quase um tesouro, agora nem posso mexer que
0: nem digas isso um... muito alto senão a malta vai ficar aí e está-se segurando é que tu moras vai só um ótimo é tipo... de
1: quanto é que custa isso agora é
0: tipo e... ouro é, é tipo ouro mesmo
3: é, mas é que é mesmo, eu tenho aqui umas coisas guardadas muito bem guardadas inspiradas, rolos que nem sequer são produzidos de meio formato que nem quero, prefiro nem pensar nisso <risos> Pronto, olha, Dá, mesmo, dava com para comprar uma câmara Dava wow. para comprar uma câmara se calhar. Ao preço que anda
1: agora, acredito.
0: Ainda vais começar para assim na rua com uma gabarina. Queres que, aqui uns rolos? Queres <risos> uns rolos? Eu oriento aqui uns rolos. Faço barato, faço oh, barato. A porta,
1: <risos> São Bento à beira dos chiganos
0: <risos> ah, olha, se calhar, ter pedido Isto pode ser um negócio um negócio temporário, mas podia funcionar. Bom, vou começar a bobinar preto e branco. Vou, vou para lá Sim. vender para a porta. Mais temas que queiram pôr? senão aqui um, também lança aqui um
3: eu posso, eu posso agarrar um bocadinho também é, força do no, 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 no que vocês estavam, estavam a falar há pouco uh, que eram, eram dos temas que eu tinha aqui apontados para, para vos lançar tem a ver com, com a banalização da, da imagem, hum. não sei se vocês sentem isso concordam? Hum, eu pelo menos sinto cada vez mais especialmente com, com esta transição digital eu vivia muito de perto para, para vos contextualizar um bocadinho, em, em, em 2000 eu tinha 15 anos, ou seja, os computadores com acesso à internet estavam a começar a tornar-se cada vez mais presentes e eu vivi assim na pele, mesmo, mesmo quando, quando, quando fui estudar para a faculdade, um, foi quando tive a minha primeira câmera digital, foi quando eu comecei a fotografar com mais, com mais regularidade, fotografar ou captar imagens. Um, e sinto, sinto que há, uma, há uma, uma banalização muito grande da, da fotografia, não é? especialmente se reflete no, no, no que estava, acho que era o Rui que estava a falar da, dessa ideia da fotografia autoral, estar cada, cada vez mais distante, porque o que eu sinto é que ela não é, não é valorizada, não é? ela não, não tem. Deixa, deixa de ser um bocado. Vou, vou pôr aqui uns termos assim, um bocadinho, ver se vocês me entendem, deixa de ser sacra. A imagem, né? ter uma imagem, ter uma foto deixa de ser uma coisa quase sacra que se guarda porque ela passa a estar nos nossos bolsos e em todo o lado e nós deixamos de dar, de dar valor e dar importância. Não sei, não sei se vocês sentem isso. Uh,
4: já eu tenho um mix de feelings relativamente a isso. Ou seja, por um lado era aquilo da, da questão da autoral das pessoas não valorizarem isso, mas depois eu percebo isto da massificação e como é lógico isto entra-nos todos os dias e torna-se hum, demasiado, mas ao mesmo tempo, lá está, que eu tenho mais ou menos pelo que eu percebo a tua idade, em 46, eu olho para trás e sinto alguma inveja, mas inveja da boa, na questão do que as pessoas tenham um registro das imagens. A fotografia, na altura, estava só restrita a que pessoas tivessem dinheiro, independentemente, pronto, classe média, classe alta, mas não, eram, não estava tão comum como agora, porque lá está, também custava dinheiro na altura, e... Hum, e eu olho para trás, e a coisa que eu às vezes penso é, ok, há um excesso de imagens, selfies, tudo. Mas eu, sinceramente, eu gostava de ter selfies com os meus avós, quando era mais pequeno, isso, ou seja, não não tínhamos essa prática, e o filme, pronto, também era uma coisa mais rara, e por isso fica às vezes com mix feelings, ou seja, por um lado, acho o excesso, a pegada digital, que se faz com os miúdos agora, com as crianças, também pode ser outro tema, mas, que, ao mesmo tempo, também gostava de ter tido essa oportunidade de ter um acervo lá de imagens do, do que vivi, ao longo do tempo, e só começa mais tarde, e depois eu também com uma pessoa ficando velhinho fica com perdas, percas de memória, parece que não se lembra muito bem, e a imagem ajuda a trazer isso, ao mesmo tempo, a questão da de, é, fotografia, lá está, a autoral, a artística, acaba por não, não ter o devido reconhecimento, por isso tem mixed feelings.
3: Certo, eu, eu entendo.
0: E acho que essa banalização também vai bater um bocadinho naquele tópico à bocada das pessoas não verem a fotografia como arte, terem em casa como se fosse um quadro ou uma escultura. Uhum. Se calhar pelo facto de ser vista por muita gente como algo muito rápido, muito instantâneo, não, não percebem que há um trabalho ali por trás daquilo. Não é? Tipo, ah, a fotografia, não é? chegas aqui com o telemóvel, pá, carregas e pronto, está feito. Não é? E, e é muito mais que isso a fotografia. E se calhar pelo facto de haver se calhar, essa banalização também pode fazer com que as pessoas não deem o devido valor à fotografia. Estou
1: escutado a pensar exatamente é. a mesma coisa. Será, será que também é porque as pessoas não compreendem o, o esforço que, é, que está associado à, à captação, a todo o processo e não nos dão o valor da mesma forma que nós que conhecemos esse processo, seja na fotografia, seja no vídeo... Nós, nós, nós compreendemos a complexidade que foi ou a dificuldade que foi fazer aquela imagem tanto para nós ou para outros autores sabemos a dificuldade que é e compreendemos o valor que nós atribuímos mas para quem vê esse valor não está lá certo. não sei sim, se é, um oculto, é um valor oculto é um
0: valor oculto será, será sim, um pouco e, por isso também? sim, é,
1: isso que até, olha, nesse
0: início até podemos passar até, até um bocado para a parte por exemplo do vídeo é que também não. não Mas que pessoas não fazem a ideia do trabalho que é fazer não. edição Sim, não. de vídeo. Sim. Não é? Pensam que é só, ah, então vai para lá filmar, depois eu juntar aqui umas partes <risos> e pronto está feito. Mete <risos> uma música. Não é? Mete uma musiquinha de fundo e pronto.
1: Não é? E, há, e no Instagram, não é?
0: sim. E, e, e as pessoas também pensam assim: ah, tá, mas no Instagram, exatamente, faço isso, não é? Eu faço com o telemóvel. Vou aqui buscar aqui a base de dados uma musiquinha e <risos> meto aqui um filtro e está feito. E fica espetacular na mesma. E, e se calhar essa banalização também veio deturpar um bocadinho o valor das coisas. É? As pessoas acham que é uma coisa muito, muito simplista, que é muito fácil. Que é tipo, ah, o
1: gajo chega lá ao computador, clica lá em 3, 4 botões e que ele faz tudo sozinho. É isso, qual, qual de nós é que nunca ouviu alguém a dizer-nos? Isso é só carregar num botão,
0: é? Sim. Ou então até o meu primo faz isso.
1: Até o meu primo faz isso. Oh, Ou essa câmera tira boas fotos. É isso, essa, essa A gosto. tua câmera é muito boa, tua a tua câmera ser é muito, muito boa. É? Tira boas fotos. É como o piano do Mozart também era muito bom. E o tacho, é. e o tacho do
0: do chefe também é muito bom, o forno o forno é. do chefe então é espetacular é uma coisa, ui, aquela marca é brutal, faz tudo
3: é? puxando um bocadinho ao, ao que estava a dizer de, de, desta ideia da transição digital sim. também para -vos explicar um bocadinho esta, esta provocação que eu estava, que eu estava a querer ah, lançar hum, há uma certa ideia que, que nos foi sendo vendida não é? com, com o aparecimento das tecnologias digitais e, e com a internet que, que, que a tecnologia estava aqui para nos libertar, né? para nos dar, que era um espaço de, de grande liberdade, aliás, na, na, na Califórnia, aqueles, aqueles hippies muito malucos, que hoje em dia são todos capitalistas, <risos> ah, é tentaram-nos vender essa ideia, desculpem o meu termo, mas para falar bom americano é neoliberal bullshit de certa forma não é? e, 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 acho, e acho que o que nós vemos acontecer com a arte, com a fotografia com o vídeo, também é um bocado um, um resultado disso, de, de tudo isso não é? as máquinas que nos facilitaram tanto a vida e que nos permitem fazer tanta coisa um, acabam por, por, por adormecer o, o realmente o, o que nos dá prazer nisso é? ou seja, o, o que o Rui estava a dizer sobre ter uma selfie com os avós como eu o entendo Uhum. Mas se calhar nós sabemos valorizar isso porque temos consciência, enquanto que chegaram algumas gerações mais novas, não, não sei, mas talvez não consigam valorizar tanto isso
0: também, também concordo. Sim, Sim, porque Sim, também há aqui mentalidades que também foram, foram, foram se mudando, não é? Por exemplo, se nós fomos ver que antigamente uh, ter uma fotografia era quase um momento, wow, não é? Ou ir ao fotógrafo, yeah. era um momento, eh, né? Sim. As pessoas lavam melhor roupa e, e as pessoas até poupavam dinheiro de propósito para ir ao fotógrafo e tudo. Agora, meu, qualquer pessoa agarra um telemóvel, vira a câmara para ele e faz uma selfie e pronto. Boa má. Boa ou má, mas tem uma foto, não é? Oh. Uh, não precisa de terceiros sequer, antigamente não. Porque também era, pronto, a também era uma coisa cara. Não é? Também, também há, esse, há esse lado económico, que também é, é, é importante referir. Agora não, agora qualquer pessoa pode ter uma fotografia com equipamento, com o telemóvel mais básico que quase que existe e que ele tem uma câmera pode ser mega fuleira. Mas existe, eu ainda me lembro quando surgiram os primeiros telemóveis com câmera, eh, que na altura até foi uma promoção. Fora marcas não nos patrocinam, mas pronto, mas acho que acho que até foi a Vodafone que fez uma, uma tour com os The Gift, que era das, das primeiras cenas dos telemóveis com câmaras, que eles uma sessão. Lembro-me estava a estar em Coimbra, que eles fizeram lá no, na loja deles, convidaram-nos de gift para lá e para nós estávamos uma fotografia com os de gift, com o telemóvel. Pá, uma fotografia para aí, sei lá, para 1.3 megapixel, ou uma cena assim qualquer. Mas é que na altura era wow. Não é? Podia fotografar...
1: Deixa-me apontar, é, é a Vodafone que eu tenho que escrever, por é, agora eu este não é, consegui escrever é um Vodafone. concerto sem aparecer um telemóvel à minha frente, é, é para eles? <risos> é, não, é todos, é todos. Pois.
0: É pois. todos. Um, não é? E, e é engraçado de ver também, para o avanço da tecnologia, é? começou, começou também muito, muito, muito por aí, e a acessibilidade, é? ah, isso, isso são coisas que se nós formos ver, para nós que estamos ligados ao meio, também é importante porque sabe, a fotografia massificou-se e também tornou o equipamento mais barato, não é? deixou de ser uma coisa elitista, mas depois também tem esse lado não é? de banalização e depois estar as pessoas não darem o devido valor uh, ao, é, aos, às fotos.
1: É, é curioso teres tocado no tópico da acessibilidade, porque eu sei que era um tema que tu querias falar que tinha a ver com a questão do, do AI. Porque sim assim ainda eu, eu, Vai aumentar a acessibilidade das eu, coisas. E eu, eu, eu por acaso até estava edição de vídeo. Sim, eu, eu por acaso
0: até estava aqui a achar interessante. Estávamos aqui a começar a falar a ligação é, da tecnologia e já estava aqui a, a ponto de criar-se, mesmo para eu lançar o tema que, que eu gostava de falar hoje, que era que nós já abordámos ligeiramente num dos nossos episódios. Uh, mas que era o, o uso não é, do centro social cada vez está mais presente. Não é? então, então, agora as últimas aplicações todas é, é tipo a palavra-chave, é aí.
3: Se você estás estúpido
1: com as utilizações do Photoshop, tem sido incrível. Sim. Sim, ah, sim,
0: sim, sim, e agora cada vez mais começa a ver não só na, na aplicação da imagem, até a ver mesmo do, do, de outras coisas, de criares conteúdos, não é? consegues criar textos, das 5 ou 6 keywords e ele quase escreve-te ali um quase uma, um, um doutoramento sobre aquilo, não é? sobre aquelas 5 ou 6 palavras. Estou a exagerar, mas não deve faltar muito para isso. Mas neste caso, focando no, na, na ecologia. Que, que está a ser agora cada vez mais presente no software de edição não só de vídeo como com fia, realmente pá, é, é, um, é um absurdo não é? é um abuso uh, algo que começou para nos facilitar as coisas em algumas tarefas não é que não é pequenos retoques, agora são agora sim algumas coisas mas o caso posso dizer que é com, com um clique agora sim acho que já se pode fazer em algumas coisas já se pode dizer isso mas não deixa de estar presente a, a nossa parte o nosso conhecimento não é e também percebemos até que ponto é que queremos que aí um, ou o IA eu digo sempre em inglês, peço desculpa um, que, que interfere no, no, no produto final agora, é óbvio que uma coisa é nós usarmos a inteligência artificial para nos ajudar a fazer edição, pós-produção outra coisa é por exemplo usar o inteligência artificial para criar imagens Não é? e acho que, é que, isso que é a questão também que eu queria lançar era um mercado mais essa que era, enquanto a inteligência artificial começou por servir como há bocado estava a falar e bem, que a tecnologia surgiu para melhorar a nossa vida, não é? E neste caso para nos facilitar o trabalho em algumas coisas, noutras já podemos quase dizer que começa a nos roubar trabalho, não é? Porque hum. se a ciência Artificial começa a desenvolver-se de tal maneira que permite que tu consegues fazer imagens de estoque a partir de imagens que já existem, depois já, tem, já não tens os problemas dos direitos de autor, já não tens os problemas dos direitos de imagem, depois ele gera de caras de pessoas que, que dificilmente existem, é? Hum, levanta-te aqui muitas questões de perceber-se, ok, até que ponto é que algumas áreas da fotografia não estão um bocado em risco de, de não de desaparecerem, mas já de serem desvalorizadas, porque já há programas que conseguem fazer parte desse trabalho.
1: Isso, isso eu posso, posso comentar relativamente à, à parte da fotografia comercial que, que, é, que, é, que é onde eu, 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 eu trabalho sim. diariamente sim, sim. Há, há sempre aquele receio de, de, de que ou pelo menos houve durante algum tempo e ainda continua a estar lá um bocadinho presente atrás que tinha a ver com o 3D o 3D quando apareceu havia sempre aquele receio a, vamos deixar de ter tanto de serviço de fotografia porque as pessoas vão começar a recorrer mais ao 3D e a coisa foi-se mantendo e agora com o AI começa-se a olhar para a coisa um bocadinho mais, mais a sério não é? porque já sabemos que não é só alguém por trás de um computador a fazer um desenho 3D já é uma coisa um bocadinho mais potente Por isso, eu não sei até que ponto é que nós estamos a abrir um buraco muito maior para nós profissionais não é? seja em vídeo, seja até, até em áudio ou vídeo tens imensas áreas que já estão a ter esse apoio para a escrita de conteúdos para uh, preparar para, para entrevistas uh, uh, o aí está a entrar em imensas áreas a questão é até onde é que isto vai? e até onde é que nós vamos deixar isto? E a pergunta a seguir é, e o que é que Scanet. vem a seguir? <risos> a resposta ao que é vem a
0: é a scanete, oh, 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 Ruben, já filmes sobre isso, pá, a sério? Oh, não, para brincar. Uh, não, realmente, é por isso que eu quis levantar esta questão, porque acho que é um tema que está agora muito, muito em voga e, e acho que, pelo menos para mim, dá muito que pensar em, em várias áreas. Não é? Tu falaste e, nessa questão do 3D, por exemplo, eu lembro-me da área da fotografia da arquitetura, por exemplo, oh. não é? e, e já soube de histórias... De, de pessoal que, que faz modelação 3D e que, e que agora tu, tu agora consegues ver como é que uma casa vai ficar ainda antes dela Sim. estar feita. E há pessoas que olham para aquilo, vêm as imagens e ficam. até mas eu posso ir ver a casa, não é? E diz: Não, mas isto senhor, ainda está em planta. Então, tá, mas como é que ainda está em planta? Você acabou de mostrar fotografias da casa, como é que isto está em planta? Há, é um realismo tal que para muitas pessoas aquilo pronto, é fotorrealismo, as pessoas já assumem que a casa já está feita, não é? E, e realmente pode, há muitas áreas que se pode questionar ok, será que por exemplo a fotografia de arquitetura faz sentido daqui a uns anos ainda haver fotografia de arquitetura? Eu, eu penso que sim não é? Mas uh, tal o realismo com que as coisas estão a ser feitas e não só neste caso não, não tem a ver propriamente com aí AI mas também, também certamente haverá funções para tal sempre eu acho que algumas áreas da fotografia que têm que ser um bocado se calhar repensadas e, e pensar como é que Pode fazer com que ainda seja relevante esse trabalho e seja valorizado esse trabalho, acima de tudo a valorização do trabalho, porque senão as pessoas pensam mesmo: ah, tá, mas isso é no computador, não é? Você tem uma planta, carrega num botãozinho, e isso é 3D. Não quero,
1: não quero ser demasiado fatalista ao olhar para isto. Gosto de algumas ferramentas, uso-as uh -huh. algumas diariamente, especialmente aquelas do Photoshop, e acho que devemos abraçar muita coisa, mas não, não, não quero. Sentir um, um velho do restelo cada vez que aparece qualquer coisa nova, vocês ah, vai ser o fim do mundo agora. Mas,
0: eu, eu acho que não é o fim do mundo. É importante fazermos é é fazer-nos pensar, eu acho que é importante Sim,
1: sim.
4: Eu, já agora posso. No te teve a ver um vídeo, está a ver uma pessoa que eu sigo, que fotografia mais real estate nos Estados Unidos, que aquilo são coisas diferentes hum. das nossas, por de valores e afins e ele faz esse, fez essa análise e eu achei interessante uma coisa que ele disse que em, comparação do, em comparação com a história, claro, a história que era. se a nova tecnologia não conseguir ser uh, rentável nos aspectos que a produção do que vai criar o SAI neste caso que é vai que provavelmente não se eu agora não lembro qual foi o exemplo correto que ele deu mas imaginemos o Concorde por exemplo mm. ou, ou seja o Concorde ia revolucionar os voos uh, transatlânticos mas devido ao seu valor ao seu foi abandonado e a esperança em termos na questão dos dos, dos empregos um, só para acalmar o roubo pode ser por aí ou seja, <risos> que nem tudo vai ser substituído depois podemos também numa análise social dizer assim ok, venho eu aí em força bem utilizado, mas isso nós não e então depois vamos ter todos rendimento básico incondicional, universal e pronto, e vamos aí desfrutar o mundo que seria espetacular como sociedade mas hum, que sim, a minha assusta-me um bocado mais na questão de, porque é sempre a questão da, das tecnologias vindo para nos ajudar inicialmente, por exemplo, ter o Google com a localização ativa em tudo parece, parece muito bem até que depois a pessoa percebe que alguém pode pegar naquilo e usar de, de forma nefasta, e isso é que me preocupa essencialmente no, na inteligência artificial além pronto, do que será o normal mas isso pronto, sempre foi assim ao longo da história hum. a questão de depois temos que se calhar é que mudar a sociedade de forma que, que estruturamos um, mas a forma que depois ele pode ser utilizado. Na fotografia, se calhar pode depois aqui beneficiar o autoral, porque o autoral será sempre uma marca pessoal, por muito que digam, é me isto, mas pronto, é a forma como, como nós vemos, o resto, sim, eu tenho, tenho algumas quase certezas que muitos empregos vão à vida, porque aquilo vai ser tão automatizado, tudo que seja processual, que se lá está, se tornar rentável a produção da coisa,
2: passa. Bem, eu acho que a inteligência artificial não é um assunto que preocupa muita gente, não só na fotografia, mas em, em toda a área, em, basicamente em tudo. Uh, eu, como disse há bocadinho, estive em engenharia há 10 anos e uma das coisas que me fez afastar precisamente disso foi, eu durante o meu percurso trabalhei sempre muito em automação, em clientes industriais, em programação de máquinas, etc. E eu que me fez afastar dessa área foi cada vez mais o empresário dizia-me, olha, eu quero que esta máquina faça tudo automático porque o meu objetivo é produzir mais com menos pessoas. Pois. E eu, mas quer, mas quer produzir mais e não contratar, e não contratar ninguém? Eu, não, não, eu quero produzir mais e despedir pessoas.
0: Pois, haver falta de presença humana.
2: Pois, e isso, por um lado, era, ok, este é o meu trabalho, tudo bem, é uma coisa que eu gosto eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de fazer programação, da automação, do desafio que era, mas, por outro lado, estava a trabalhar numa coisa que eu achava que ia prejudicar alguém e, e isso não me estava, de certa forma a fazer soar muito bem aqui dentro da minha cabeça aquilo que está a fazer. É, uh, agora, claro, em relação também à fotografia, gostava-me a dizer e ao vídeo. Eu acho que em termos de vídeo, a inteligência artificial está muito atrasada ainda. Uh, pelo menos eu gostaria, da minha parte, que houvesse mais inteligência artificial para me ajudar no vídeo, comparado ao que existe na fotografia. Mas, por outro lado, até é bom que por enquanto não vai existindo. Sim. É como estavam a falar... Eu, uma coisa é ajudar na edição, outra coisa é ajudar sim, a criar e ajudar sim. a criar ah, está. levanta muito mais, muito mais suspeitas e o pessoal preocupa-se muito mais porque facilmente poderíamos de certa forma perder trabalho porque há uma máquina que está a criar por nós. Agora quando há é edições e assim eu acho que acho que é útil, é como tudo, não é? Antigamente o contabilista fazia tudo em papel, depois veio o calculador, o Excel, e ajudou. Lá ah, está, tudo o que é para ajudar e é assim, agora para criar realmente é um... aqui um. Estamos aqui numa corda-bamba que temos que seja, pensar melhor, ver se faz sentido ou não continuar neste ritmo, porque não sabemos daqui a 5 anos como é que vai
0: ser. Por causa a nível do vídeo, o primeiro exemplo que eu me lembro logo é até mais a indústria cinematográfica.
5: Ah, sim, é? claro, A nível sim, sim. De,
0: de animação, não é? cada vez mais consegues ter banco de, de imagens, não é? porque cada vez grandes, muitos atores já, têm, já fizeram o seu reconhecimento facial, não é? Já, foi, já viram a sua versão digital ser totalmente feita uhum. e um dia destes quase que não é necessário ver atores. Não, é? não estou okay, a dizer que é dois hoje para amanhã. Mas porque porque o, o que ainda falha é um bocado aquela especificidade humana. E acho que aí é uma coisa boa que nós ainda temos é que, por, por melhor animação eu, eu sou muito fã de filmes de animação e notas que, que ainda falta ali um bocado de humanização nas, na expressão facial, dos olhos e tudo, mas já houve evoluções brutais nos últimos anos, uh, e não só na indústria cinematográfica, até também dos videojogos, por exemplo, também tem, tem, tem se notado muito uma melhoria muito grande, mas também começa a ser um bocado preocupante, assim, para um dizer, para onde deixa quase não é necessário ver atores, não é? Uh, consegue ter já quase uma, uma replicação da personagem totalmente digital, a especificidade, uh, a voz, inclusive, já se consegue gerar a voz da pessoa. Se tiveres um banco, uma base de dados da voz da pessoa, já consegues criar diálogos dessa pessoa que a pessoa nunca disse. Portanto, isto, isto está a começar aqui a ter umas proporções que, da parte da criação, que, acho que as pessoas devem, devem ponderar sobre isso não é um alerta, mas se calhar tipo, pensar, refletir sobre isso obviamente, como já foi dito aqui há um bocado e concordo plenamente, tudo que seja para nos ajudar facilitar na edição ótimo, na criação pá, se calhar a coisa já tem que ser aí um bocado uh, já tem umas certas reservas porque depois também tendo em conta que nós estamos a falar de campos que também tem uma componente muitas vezes também artística não é? uh, perceber ok, qual é que é a valorização que se dá e na há estávamos a falar disso, não é? Da, da banalização e tudo. isso também pode, pode ser ainda banalizar ainda mais, que é assim, pá. Então, mas isto, isto... Estou aqui a ver uma foto que foi gerada pelo computador. Que valor é que estás a isto? Pá, então isto é o computador que fez. Os o é? chegou ali por mim, a carregou num botãozinho e o programa, o programa é que fez tudo.
1: Exato. Tu um bom exemplo disso com a questão dos NFTs. Havia muita coisa criada de forma digital e chegaram a valores absurdos. Mas isso também é um bocado debatível questão da de sobrevalorização de, 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 dessas peças, chamamos-lhe assim, mas não deixa de ser algo que já começa sim, mas, a, cheirar, a cheirar a isso. Mas, mas
0: acho que, porque se nós começarmos cada vez mais a pôr em causa o que tu estás a ver, se foi realmente feito por, por, por um humano ou, por, ou pela máquina, ah, quando é? assim de uma maneira muito direta. Ah, é óbvio que você diz assim, ah, não, isto é o meu computador que jurou, ah, então o que é que és que vai pagar uma pipa de massa por isso? exemplos
1: daquelas deepfakes que, que já existem, que são, são bons exemplos disso.
0: Não é? Exato, e, e acho que depois aí, se nós já estamos a ter problemas de, do nosso trabalho ser devidamente valorizado, então no momento tem que começar-se começar a questionar cada vez mais o que é que tu fizeste, ou se o seu computador que fez, pior ainda. Vês porquê é que o fotografo em filme?
3: <risos> é. sabes, sabes que isso, o, isso o que, é que é irónico
2: está a fazer um filme
0: quando arranjas filme
3: filmes <risos> sabes que o, que o que é irónico de, dessa parte de ser o computador a fazer é que eu, eu não sei se vocês se vocês ouviram falar de umas imagens geradas por aí Daquelas que se dá uma instrução básica, sim. tipo aquela daquele senhor que também faz carros, <risos> de aparecerem os, 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 as watermarks da Shutterstock,
0: sim, sim, ou seja, aquilo
3: está a ir comer imagens Exatamente. que já existem, mastigá-las e depois é. cuspir uma coisa, ou seja, ele na realidade não está a criar, não, não é, de certa ele buscar, forma, sim. Ele, ele está a transformar. Sim, é verdade. Parte sempre, parte sempre de, uma, de uma coisa que, é, que não é que seja real, ok? senão aqui daqui a bocado tem que ir buscar o, o Baudrillard e os simulacros <risos> e as simulações. Sim, sim. Uh, mas, sim. mas ele parte de uma coisa que vem de uma intenção. Tem que ter uma, uma intenção humana.
0: Ele sim. tem que ter uma base de conhecimento. Né? Sem base de conhecimento. Ele sozinho não faz nada, não é? Portanto, ele tem que ter ali um... algo. E é óbvio que a base de conhecimento vem daí, não é? Vem dessas imagens, do, do, dos milhões milhões e teras e teras de, de imagens que existem na internet. Um, mas que realmente é possível? É. Claro que aquilo ainda tem muito para afinar. Tem. Não é? Mas, por exemplo, basta ver agora esta polémica que houve recente, que certamente vocês também todos, todos a perceberam, é? Que houve uma altura que toda a malta começou a meter fotos de perfil de, Ai, minha foto tão em formato de ilustração tão hum, espetacular yeah. que é, não sei o que, não é? Aquela aplicação, bah, e que ele é tudo de yeah. assim, sim. E depois vem-se a perceber que aquilo aí está, era baseado em estilos de artistas. Depois começou-se a pôr em causa que ele estava a roubar o estilo daqueles ilustradores <risos> e começou-se a levantar essas questões legais, todas, não é? Ok, claro. a imagem é muito bonita, mas uh, espera lá, onde é que ele foi buscar isto? Não é a tal, a tal base de conhecimento, não é? Uh, portanto, isto. isto do de, de, computador também fazer tudo também, de momento ainda levanta muito essas questões onde é? ele vai buscar o conhecimento quem é que deu esse conhecimento se, se essa pessoa foi ressarcida ou não por, por facultar esse conhecimento portanto, Exatamente. E ainda há aqui muitas questões, até legais não é? que no momento ainda não são devidamente aplicadas e ponderadas quer. portanto, neste momento só se está a ver o resultado final e não se, não se questiona esse, pá, mas visto é acontecer é? o computador sozinho não, não consegue gerar nada ele tem que ter uma base de conhecimento de alguros tens que lhe dar informação, tens que dar qualquer coisa para comer não é? como foi aqui usada é? para ele mastigar, uh, para produzir algo senão ele sozinho não consegue fazer nada não é? o
4: problema é que ele cresce sempre nunca, nunca diminui pois não, sempre, não, não sim, sim. E, e
0: aliás, e todos nós uh, esta, esta é a realidade não é? Com, com as redes sociais e afins todos estamos a dar sim, essa, sim, essa, sim. essa comida para ser mastigada é? Sim, porque se nós formos ver nos, nas letras miudinhas, é? todos os conteúdos que são produzidos é? nos eulas e afim, está lá esse para todo sim, sim. normalmente a gente faz sim, sim, está bem, está bem, eu aceito ele instala lá a aplicação que eu quero meter na minha imagem toda bonita em, em, em formato de desenho de ilustração mas a verdade é essa agora, quem é, acho que é importante, que é um tema que acho que ainda tem muito para, para ser falado e para ser debatido, tem, tem e, e, e que nos influencia a nós Principalmente que estamos no meio que queremos, né, e que queremos viver através da, da criação de, desses conteúdos.
2: Ah, e existem áreas da fotografia que serão mais frágeis do que outras, não é? Porque lá está, Sim. uma coisa é a fotografia de autor, algo é mais artístico e possivelmente seremos mais prejudicados nesse sentido porque facilmente vamos ao mid-journey, cria-se uma coisa qualquer em inteligência artificial, mais ou menos bonita, quase se pode imprimir em grande formato, mais ou menos, e colocar numa parede, por exemplo. E não houve trabalho nenhum propriamente nosso uh, agora existem outras áreas por enquanto que não vejo que estejam a ser afetadas, eu falo por mim, por exemplo, em casamentos não vejo Sim. em que é que a inteligência artificial me vai roubar trabalho porque não, não, não se pode criar um casamento, se é uma coisa que acontece naquele dia, é uma única vez é daquele casal apenas Embora já hajam um convidados que de vez em quando mandam uma boquinha do género, ah, está a ver ali aquela plataforma 360, isso aí vai-lhe ao trabalho. E disse, mas eu não estou a fazer nada disto. vocês nem sequer vão aparecer no meu vídeo na plataforma 360. Pois. Uh, só que pronto, começa, começam a vir estes um e as pessoas vão ficando com as coisas na cabeça e ficam com a quanto ideia muito, de. Que,
0: quanto muito como... a intensidade social vai fazer com que as pessoas tenham fotos de casamentos nos quais não se casaram. É que é tipo, pois. mete, mete o, pois, a foto do de casal e simula, e simula o casamento não é? eu ia falar
2: Festa. disso por acaso porque, por exemplo, agora no, em, em termos de vídeo, no, nesta última atualização do Da Vinci Resolve já dá para substituir o céu, é uma coisa muito gira não vejo que vá aplicar isso em casamento, porque na minha opinião vou, vou captar a forma mais crua possível, se esteve a chover não vou pôr um céu todo bonitinho com sol mas se calhar em trabalhos de vídeo que não sejam propriamente pessoais para alguém esse tipo de ferramenta serve muito bem não é sim, sim. facilmente em dois ou três cliques trocamos um céu, pomos nuvens, tiramos nuvens e está muito bem feito
0: sim
2: aí está
0: e, e também eu acho, que, eu acho que um ponto importante que é o contexto, não é? Pois, o, contexto o contexto e a finalidade do, dos trabalhos porque eu para uma cena comercial é óbvio que uma marca se quer ter um céu todo bonitinho do que é? ter um céu todo flat que não, não interessa a ninguém um, mas sim, ainda é óbvio que ainda há, há campos que acho que são mais fáceis de, ainda, de, de se conseguirem esquivar a aplicação do AI mas acho que quase todos de uma maneira ou de outra vão ser influenciados uns de uma maneira muito mais direta
2: sim, 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 sim.
0: Do, do que outros, porque nós hoje em dia qualquer software que a gente tenha, tudo tem aí tudo Não é? desde detectar rosto, até as próprias câmaras nossas câmaras fotográficas mais recentes Não é? o facto de detectarem os olhos, o rosto se é um animal, se é um carro, isso tudo é com AI não é? E depois ele automaticamente sabe, sair ah, se isto é um carro então se calhar vou ter que usar determinada velocidade para conseguir congelar o carro, pronto, não vale a pena estar aqui a ensinar-me isso aos padres sim, sim, sim. É? E, e, e é importante e aí está, mais uma vez, isso facilita nos a vida, sim porque, mas não, não, não nos substitui agora sim, não queria não é? Sim. sim, não queria agora quando se começa a questionar a assim, cena da criação, aí é que a coisa é como que, é que a pintura não é? as pessoas dizem, ah, mas uma pessoa pinta, ok mas se tivesse um, um robô que agarra num pincel e começa a pintar e está, com uma base de conhecimento de pintores uhum. de qualquer Pá, agora também começa a pintar quadros não é? um...
2: por acaso e... há uma área que eu nunca <coughs> nunca, nunca, nunca trabalhei, gostaria mesmo de trabalhar que era, já falei disso que era concertos mesmo produções para televisão uhum. e aí sim começo a notar que pode ser mais facilmente substituível porque vocês veem um programa de televisão quase não veem nenhum cameraman eles nem existem muitas vezes as câmaras estão lá em cima, têm os brutais, conseguem se mexer e, e pode ser automatizado. Fazem, dá para fazer tracking da pessoa, não é? Aí sim, sim. realmente começa, pode, faz, não digo que seja facilmente, mas ah, existe a maior probabilidade se calhar de alguns empregos serem substituídos. Sim, alguns sentido. conteúdos de
0: vídeo, sim, podem ser.
2: Sim, sim, sim. sim Isso é, isto é uma, é uma que questão é... que acho
0: has... que está longe de, 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 de estar resolvido e que acho que cada vez assim ser é mais falado.
2: Felizmente então, não existe ainda um, um, um substituto de diretor de fotografia, porque no fundo estava a pessoa a dizer, ok, agora tive a câmara 1, agora passa para 2, passa para 3, isso ainda não existe num software que faça isso, para já. Dá-lhe tempo, dá tempo. Infelizmente
0: <risos> <Pois. risos> quando a gente pensa assim é sempre alguém que diz, dá tempo. É uma boa
1: de ideia. Tempo. Alguém
2: ouve e pensa, boa, boa ideia, vou
0: criar. <risos> Sim, exatamente, isso daqui a dois anos a gente fala. Pois. Não é? Uh, mas sim, epá, é verdade, mas acho que é um, é um tema muito pertinente, principalmente a parte do, dos direitos uh, acho que também ainda, ainda há muita pedra para partir, sim. nesse sentido então,
4: por exemplo, nós na fotografia se nós formos olhar por exemplo, para a fotografia remota nomeadamente no desporto e tivemos a este ano uma das imagens este ano, 2022 daquela um, nadadora de natação sincronizada que quase que se afogava uhum. é que a fotografia foi retirada por uma câmera remota ou seja, podemos chegar àquele ponto que ele basicamente detecta movimentos e começa a disparar sozinho Deve esperar. Sim, sim, sim. e em vez de ser o fotógrafo, pronto, por, por remote, porque ele, se for, em princípio, ele nem ele viu a fotografia, ele começou a disparar, sim. a minha assusta-me, essencialmente, foi um, pá, um bocadinho, não é uma relação mas foi muito rápido, muito bom, estamos aqui a falar dos, dos chats do GP, que foi, especialmente, o e lá está, para tu, teres puxado o assunto, toda a gente, muito bom, e tipo, eu assim, é, caralho, está demasiado real, a
1: ser só num filme uhum, sim. Sim. Sim, isso. acho Pá, que sim só em um jeito de piada eu sei que agora é uma data de pessoas na Índia que ficaram sem emprego a fazer clipping de imagens por
3: isso <risos> so, será, so... Que, será que já será que já é algum aí a fazer street photography Epá. e nós ainda não sabemos alguma conta aí perdida imagina
0: Alguém? uma cena dessas no, no carro do Google
2: Maps
1: não, houve alguém que já fez um trabalho com, com o Google Maps Sim, isso, Exatamente
2: não, portanto... Um trabalho muito conhecido Nós cá acho que não temos câmaras suficientes na rua, não é? <risos> Sim, está bem, é, é verdade Para já,
4: para já, para já pois.
0: Agora já, os polícias já têm Os polícias já vão começar a ter câmaras. Já vão ter as não, bodycams não. Portanto... não há dinheiro
1: para isso para É uma bem, a diferença é do, do civil <risos> portanto...
2: É tudo a pensar no nosso bem
0: mas, mas acho que é um tema, mas acho que é um tema fixe. E, olha, já podemos lançar aqui o, o debate para quem nos estiver a ouvir, que partilhe a sua opinião. O que é que acham sobre a, uh, a inteligência artificial? Um, se acham que realmente é uma coisa que vai, vai acabar na Skynet e que vamos ser todos exterminados.
1: Não é nada, eles são todos uma data de velhos, só não querem abraçar as coisas novas.
0: <risos> pois é, que a malta que anda fotografia em película para a camada de
1: velhos. E não, 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 faço fotografia à não uso,
2: não. <risos> Mas, por exemplo, vocês, na vossa, na vossa altura, ou seja, eu digo isso porque lá estava, há bocadinho estavam lá a falar de 2000 de universidade, eu em 2000 estava no quinto ano. Uhum. Uh, portanto, <risos> não, não tenho assim uma grande vivência antes da tecnologia praticamente como ela está agora. No fundo Sim. cresceu muito em 20 uhum. anos, mas não cresceu assim tanto quanto isso. Uhum. Foi quase uma Sim. fase única e estamos agora na, na próxima fase de tecnologia. Quando vieram os computadores ou acesso à internet mais facilitado, sentiram esses esse receios de que agora ia mudar tudo, ia ser o caos, ia ser o fim do mundo?
0: Ou não? Não, eu não senti sinceramente okay. não mas eu também sou um não. bocado despeito, de porque eu sempre fui muito ligado à parte de, de tecnologia um, e sempre foi desde o meu dedo, que tive contato contacto não é, com o Spectrum enfim, com os o, o, computadores para mim sempre foi assim uma cena tipo wow, isto é muito espetacular uh, e nunca vi desse lado de isto vai acabar por nos exterminar daqui a não sei quantas mas anos. está,
2: também não criavam Era sempre não, o operador pois, tinha que fazer sim, alguma coisa sim, sim. Sim,
0: sim. Sim, sim. Sim. Um, e, e é verdade porque, porque neste momento é essa a questão que se está a colocar: é que os computadores já não estão só para auxiliar, estão também para criar e, e substituir pessoas, não é? Que, é? que é um bocado, se nós resumirmos, é um bocado isso, como disseste há um bocado o exemplo da, da robótica, não é? Da, sim, 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 da automatização uh, fabril das pessoas, e, pá, e é verdade. Neste momento, no momento em que se a questionar as máquinas substituírem pessoas, acho que é que as pessoas começam a ficar tipo: hum, até que ponto é que a gente quer que isto desenvolva muito mais? que evolua muito mais.
1: Claro que é, tu estás à espera da altura em que te vão implementar o chip no cérebro, não, não é? À ah, espera, tínhamos... quando tomamos a vacina do Covid, já temos microchips <risos> e tal. Já ouvi assim umas <risos> histórias. Isso é, tudo, olha...
0: isso é tudo mentira como o telemóvel o 5G está na mesma. Ah, o, o Musk portanto, o não, não, senti da, melhoria, da não senti melhorias não senti melhorias <risos> nenhuma, portanto...
4: Oh, João, vou te dar um exemplo da questão que estavas a falar do quinto ano das tecnologias uh -huh. e estou-me uh, lembrado de uma profissão que, so que sofreu com a, com a internet ou bem para mal, mas por exemplo, ou seja, quando não havia internet, tu tinhas normalmente enviados noutros países, porque na circulação de transagências era muito mais, até na fotografia, uhum. para, enviar as fotografias, para enviar as imagens para, para as redações. E nós vemos agora que, então, se olhamos para o panorama do, dos nossos mídias, é tudo copy-paste das agências internacionais, ou seja, sim, sim. uma série de... Portanto, a tecnologia vem sempre... E, é, e, é... e para quem... Mesmo que tenha ligado, como com já estava dizendo, do Spectrum, à tecnologia, há uma diferença enorme falar com alguém que estudou sem telemóvel, sem internet, não quer é porque o telemóvel e a internet surgem ali no fim dos anos 90, mas não como ver é que eu usador com, com alguém, há uma diferença grande. E sem dizer que é melhor ou pior, que no meu caso eu ter mais em tecnologia, lá está, bom uso, uh, mas sim, vai, uh, há certas profissões que vão. E o que mais me assusta é que um dia, se calhar, vamos estar todos num call center que é a única coisa que acho que a inteligência artificial não vai conseguir aturar, uh... quer dizer, se calhar, com deep face fazem assim, se ele diz é merda, num... Desculpa, Tá, faz um pi. número 3, então aquilo vai... é... Ah, e,
2: e a inteligência artificial, além de criar, eu acho que com a tecnologia estamos a perder um bocadinho a nossa criatividade, pelo menos eu sinto isso, porque em qualquer área, antigamente, como o acesso, o acesso às coisas não era tão facilitado, as pessoas tinham que pensar um bocadinho mais, tinham que estudar mais, tinham que se dedicar mais a isso agora qualquer pessoa pode ir ao YouTube ah, deixa-me ver aqui como é que se faz uma fotografia deste género ah, o okay, gajo aprendi, aprendeu mais ou menos porque não passou pela fase toda de aprender realmente aquilo não é por assim recente, na música, tá? eu por exemplo sou um músico de casa só, não é? e é muito fácil ir ao YouTube aprender qualquer coisa, etc e na altura, em anos 80, 70, 60 as pessoas realmente tinham que aprender por elas e acho que havia muito mais criatividade antes do que agora, porque agora estar, é tudo muito igual, andamos mas, todos mas... a fazer um bocadinho mais ou menos o mesmo
0: mas isto é, aprendeu mesmo ou aprendeu a replicar. Porque é muitas pois. vezes é aprender a replicar, sim, 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 por, sim, sim, por sim. receita, é porque fazer assim, igual, se tu mas... conseguiste fazer igual, tu consegues tu dizer assim: então, olha, agora faz algo parecido a isto, mas que não sim. seja isto. Sim, aí isso tu já, já ficas tipo, ah pá, pois realmente não sei, sim, não é? aprendeste só a replicar, é o é, é óbvio está mais uma vez, a base de conhecimento. Não é? Hoje em dia todos nós temos acesso à base de conhecimento chamado internet, para o bem ou para o mal. Um, e, e, e os computadores é a mesma coisa é? Eles também é lá que vão buscar uh, uh, é? a data mining tem, tem informações de tudo e mais alguma coisa e é com isso é que eles vão, vão mastigar, como foi há bocado dito e vão produzir coisas novas Agora, que temos é que fazer é que se as coisas, ficarem tão demasiado perfeitas nós não vamos perceber quem é que fez o quê é? isto foi uma pessoa que fez foi um computador, então o que é que é, depois começas a dar um valor diferente é tipo não, se é a máquina que fez, custa X se é a pessoa que fez, custa Y hum. Não é? porque um é um ano e tenho uma é uma máquina, não sei. depois começa a levantar-se questões todas, e outras, obviamente, não é? nós também não estamos aqui uh, a querer já decidir o que é que, é que seja, eu só acho que é um tema muito interessante, que dá pano para mangas, como se já se pode ter percebido, não é? uh, mas acho que é um alerta e este que dá debates interessantes, até mesmo para perceber a, a, a posição e a percepção que as pessoas têm sobre o impacto que isso tem, neste caso, nas nossas profissões. É? Acho que é, era fixo que a malta... É mesmo na nossa comunidade do no Discord, depois de ouvirem este episódio e lerem coisas, partilhem links, debates sobre isso, acho que pode ser um tema interessante. E já vamos cá à conclusão de que pá, o Estimulador Implacável 2 é um exagero, é uma hipérbole de internet artificial e que nunca vai acontecer. Fing é... Fingers crossed. <risos> é que já há vídeos na net que provam exatamente que as coisas estão aí nesse sentido. E... Sim,
3: mas... mas... Mas nós também vivemos desde os anos 50 numa, numa certa utopia digital, não é? Sim. Da televisão, depois. Ah, Isto sempre crescendo. Sim. Estamos sempre à espera mas... da next big thing. Mas... mas ela parece que nunca chega. Mas
0: reparas grande parte do que nós vemos no cinema uh, são coisas que já existem. Não é? Ou então sim. que estão muito de existir. Ou, eu, eu, há um filme que eu lembro na altura que marcou-me nesse aspecto da tecnologia que é um filme até mais recente por assim dizer como é o Report uhum. não é? eu de vez aqueles jornais que dobrados e que atualizavam só -se ao segundo pá, isso é uma cena que já existe não é? e eu sou a pensar assim ó, oh, Fogo isto até, isto até acontecer psh, isto está a demorar não sei quantos anos não, já está aí não é? Não, não está é tão massificado como se nós acharíamos que poderia estar mas é uma tecnologia que já, já é perfeitamente banal não é? teres umas folhas um ecrã que, se, que seja flexível been there than não, já não é novidade para ninguém é? Um, e, e é, é curioso ver como é que o, o ser humano pensa muitas vezes nas coisas e, e é realmente a, pá, a ficção científica tem um bocado desse tom, é por isso que eu também gosto não é? que a gente pensa é. ah não, isto aqui só daqui a 30 anos não é que não, vai não, acontecer não te esqueças Mas não. que
1: o Filipe Cade que, é que escreveu isso em
0: 1956 eu okay. sei eu estou eu a, a dizer a nível de cinema tanto uma coisa é tu lês num livro outra coisa é tu veres isso materializado mesmo que seja em filme não é? E pensas assim, epá, foi, isto, são, isto são só efeitos especiais. Isto, isto, isto é tudo, não é? Uh, como agora que tu vês né, filmes que são, que são quase todos feitos digitalmente. Não é? Agora, agora é que está tudo tão bem feito que já consegue, não consegues perceber o que é que é digital e o que é que é... Não é? Uh, um dia deste é só quase tudo com, com blue screen e pronto. Não precisas quase mais nada. Um dia deste nem precisa dos atores, que era o que eu disse há bocadinho. Um dia deste é tudo, tudo CG e isto, vai para a frente. Não é? Tens agora o exemplo, por exemplo, do Avatar 2. É? Por exemplo, yeah. ah, tens ali cenas que aquilo já é mais aquilo é quase mais animação do que de imagem real.
2: Esse filme tem um white balance muito azul <risos> é pá, aquilo é assim, tem uns
0: dois muito azulados, não é tá, também, tá, também tem muito que, azul, acho é, que tem é, assim, sido melhor é, equilibrado. É, aquilo realmente pá, já já não, há ali umas falhas, <risos> é, mas, é, pá, mas é verdade, e acho que, mas acho que é um tema fixe Eu por acaso acho que é um, eu sempre gostei muito do tema de desentar social, é engraçado porque acho que dá mesmo pano para mangas nem só nesta área, em tudo não é? em tudo, acho que é percebemos os limites da, da evolução computacional e tudo, é, acho que é fixe Sim,
2: sim, sem dúvida
0: mas pronto mas quando começa a tocar a nós e pá, é que a gente fica sempre um bocado na defensiva não é? tipo, ah, se calhar isto não, era, não, não é tão fixe que isto evolua assim tanto é fixe evoluir ter certo modo mas pelo menos o pessoal sabe parar até começar
3: a ser até começar a ser mercantilizado também. Sim, sim. Porque para já é tudo muito acessível e gratuito. Mas quando começarem a cobrar, como é que vai ser? Quanto vamos pagar para aceder a isso, como é, como, é que vai, como é que vai funcionar? E com que disposição é que vamos estar para, para o fazer?
0: Sim, também. também. Uh, mas olha, acho que é um tema fixe. Isso certamente iremos votar ele mais vezes. E acho que era para téssemos a comunidade a falar... Uh, Sobre isto, pá, abertamente, que acho que é mesmo um tema... Sim,
1: há de haver outros pontos de vista, de certeza.
0: Sim, sim, pá, e malta que já leu artigos, certamente, até mais científicos, uh, uh, maior reflexão sobre isso, acho que era porra.
1: Então, o próximo, próximo convidado é o Elon Musk, certo? <risos> é, pá, eu acho que ele não, ele, ele não responde aos tweets agora. Não respondaste?
0: Porque ele agora vai ver, se não tiveres o, o cheque azul, sim, não responde. Check. Não responde, sim, sim. tens que pagar os 8 dólares, senão não responde. <risos> Mas há uma pergunta, malta, que perdemos aqui mesmo para falar de Incêndio Oficial. Isto aqui é parece si é aqui um, um tema. Mas há algum tema que queiram falar? Querem lançar para a mesa? Ou já ficou tudo saturado Acho com o Insenso Artificial? Já <risos> ficou tudo isso assim, para fogo, não, meu. Está tudo desmotivado. Ou, então, ou então vocês vão ir a uma aplicação de ciência oficial e dizer lançar um novo tema.
2: E falem sobre. Vou testar, vou testar. Já agora estou a pedir.
3: Vai, é, é para incendiar tudo vocês acham que o carterização é overrated é <risos>
0: ah, deixa, deixa me ver aqui brincadeira, deixa deixa-me ver aqui é o meu programa de sintetização já, já tenho uma resposta não
3: <risos> Brin brincadeira mas 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 posso posso tirar vos aqui mais uma mais uma uma coisa que, que gostava de vos ouvir Sim. que tem a ver e, e também vem no seguimento da inteligência artificial explicando-me a única dclr que eu tenho um, é super obsoleta ela não filma, para vocês terem uma ideia e produzia umas umas imagens de 10 megapixels mesmo muito antiguinha e quando o Photoshop meteu aquela aquela ferramenta do, da super resolution hum. eu dei por mim a conseguir tirar dali fecheiros de 40 mega que ah. para imprimir eram muito, muito fixos e que me permitiu buscar fotos antigas que para para impressão consigo reaproveitá-las muito mais para chegar onde, como é que vocês veem o futuro das câmaras, do, do mercado? Porque Vocês têm um episódio em que falam da, da falta de, de componentes para as fabricantes, sim, agora sim, parece sim. que a coisa está a começar a encaminhar, eu preciso de, de investir numa, numa câmera porque uma DCLR para é, com 15 anos e, e uma mirrorless com 10 um, começam -me a pedir, às vezes para algumas coisas ter, algo mais recente. Mas fico, fico sempre na dúvida, será que faz sentido? Será que as ferramentas, com, o que conseguimos fazer com um ficheiro que conseguimos obter num, num equipamento mais antigo é suficiente? O que é que vocês sentem desse ponto de vista? Acham que os equipamentos também vão, vão ficar, vão deixar de ficar tão obsoletos, tão depressa?
4: Eu pegava na, naquilo das frases feitas, que já se foi há um bocado, que é, não interessa o equipamento.
3: Certo, certo, não é uma questão.
4: É idólico, não? Porque eu acho que não o é... equipamento faz diferença. É que...
3: Claro, não, mas não é... é uma questão de discutir o equipamento. Sim. É sim, mais sim. Se, se, se vamos conseguir prolongar-lhes a vida.
4: Eu acho que ainda não chegou, na minha opinião. O que ainda não chegou às, às câmaras, digamos assim, às são é questão do que se vê nos telemóveis que é tudo muito mais software e na criação da imagem que eu acho que mais mais cedo ou mais tarde vai chegar às câmaras, não é? Não sei se vocês me estão a perceber o que é que eu quero hum.
0: dizer com isto. Sim, os telemóveis ainda têm uma influência muito grande do software hum. uh, no resultado da imagem que tu vês, não é? De, nas, nas, nas mirrorless, ou nas DSLRs, ainda a coisa ali um bocado meio crua, vá é? Meio física, é? sim, 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 ainda tens ali um, uma componente mais, mais real do, do que, não é? A gente tira uma foto com o telemóvel, aquilo já leva ali um, uma porrada de algoritmos, não é? um, mas sim, se calhar, se calhar a nível de, de equipamento ficar obsoleto. Quantos Talvez...
1: megapixels é preciso hoje em dia?
0: Pois. Se <risos> ah, ah. temos em conta que as primeiras, os primeiros sensores de telemóvel tinham 1.3 megapixel por aí, ou 1 megapixel, e já vamos, não é? já, já vendem telemóveis com os aclamados 106 megapixels, obviamente não são, porque é que eu tenho interpelado. Sim. <risos> mas o que vende é o número, não é? e o número que eles publicitam é os 106 megapixels, e 120 megapixels, não sei o quê. Um, pá, a nível do equipamento ficar obsoleto, eu acho que se calhar, para a maioria dos consumidores não vai ficar. Porque esse equipamento, se repararmos, por exemplo, se calhar quem fotografa mais atualmente são pessoas que não são fotógrafos. Não é? Começou, olha, veio alguém que desmaiou com esta frase. <risos> <risos> Porque, eu, pelo menos, eu acho, é? atualmente no mundo, quem fotografa mais não são os fotógrafos são as pessoas normais com o telemóvel, né, que registam tudo e mais alguma coisa e fotografam e qualquer coisa para enviar ao, 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 ao namorado, Sim. ao namorado, tipo, olha, vou, olha, é isto o livro que queres que eu compro, olha é isto, não sei o quê, olha, isto hoje foi o meu almoço, ah, não sei quanto. E é muito esse conteúdo, e essas pessoas, que calhar, não têm essa exigência de imagem como, se calhar, nós, nós temos. É? Por exemplo, essa questão que falou, sabe, um bocadinho de, pá, rejei maneira de poder ter a minha imagem com mais qualidade para poder imprimir. Isso é uma preocupação, que a maioria das pessoas não tem. Porque as fotos que estão com, com o telemóvel nem sequer vão sair do digital. Ponto. Não é? Quanto muito ficam mais preocupadas de ai, mas ficou bem a foto. tá ficou charme. vai ficar com umas cores giras. Não ficou. E pouco mais. Eu, na minha ótica é assim que eu vejo. Neste momento, sim, sim. Quem, não só a maioria de quem fotografou, como quem consome fotografia, porque isso também é importante, quem consome fotografia pessoas não são fotógrafos. Na minha ótica, são as pessoas que andam a fazer swipe nas redes sociais Consumir fotografia para elas é ver uma, é uma foto durante bem um segundo. Não é? bem Mas um será
3: que consomem a minha fotografia ou imagens? Ora oh, está. Oh, e era
0: aí, oh. é aí que eu queria chegar. Sabes que é... Da maneira como elas estão a fazer o swipe, não estão a, não, não estão a ver sequer. Porque para ver é preciso parar, é preciso analisar. Coisa que elas não fazem. A não maioria não consumir das pessoas... Conteúdo, não estão a é, Exatamente. Estão, estão a ver... Pá, pronto, estão a olhar, nem sequer e a ver, olha
1: uma revista
0: é, é um bocadinho, não é? E, e se calhar porque nunca se tão bombardeado com imagem como hoje. E quem diz imagem também diz cada vez mais vídeo, que nós também já sim. sabemos não é? sim, que sim, cada sim. vez mais os conteúdos estão aí a caminhar mais no vídeo do que propriamente na fotografia. Não é? E depois também poderá ser interessante também, certo? pode ser um tema fixo, onde um falámos com a malta que só, só do vídeo, perceber isso, que é uh, a maneira como também se está a consumir o vídeo. Que, consumo de imagem, da fotografia mudou e do vídeo, também só vai mudar porque as pessoas vão chegar a um ponto que querem ver vídeos tipo 15, 20 segundos, se mais do que isso para elas já é uma seca é. Não é? Uh, se é para elas um, um vídeo de um minuto é como se fosse um filme de uma hora e meia tipo, epa isto, isto é muito compra aí de um minuto isto, não é porque as pessoas já estão que àqueles vídeos dos reels e não sei o que às vezes são coisas mais, mais pequenas tudo que seja mais de 45 segundos a um minuto a pessoa já passa para outra isto é a perspectiva que eu tenho. Não estou a dizer toda a gente, obviamente, mas grande parte do público é um bocado assim. E nós, muitas vezes, também temos que nos adaptar a isso, não é? basta ver, por exemplo, há muitos videógrafos pá, que agora começam a filmar na vertical.
2: Hum. E por acaso, ia falar disso mesmo. Uh, hoje fiz um. Tive um corporativo em que 99% foi na vertical. E pá, acho que é um bocado. De, é, para mim é limitante, porque. Para mim, porque não é, o, não, é, não é aquilo que eu costumo fazer. Normalmente faço, faço tudo na horizontal.
0: Eu acho, que é anti, eu acho que é quase Enfim, tipo antinatura.
2: Antinatura, sim, sim, sim. Porque fotografia é. acaba de ser mais fácil a funcionar na vertical, porque é um retrato, não é? Vídeo sempre na vertical é e aquilo ainda é estranho. Uh, e depois a composição é completamente diferente, é tudo diferente, não é? Mas pronto, realmente sim, cada vez mais é muito pedido vertical. Mas também antes disso, estavam a falar do essa tecnologia ficar obsoleta ou não, isso depende muito apenas de nós, não do nosso cliente porque eu dou -me, o meu um exemplo, que é, ok, eu gostava muito de ter uma câmera agora que filmasse em 4K, ou até já existem algumas 6K, era muito porreiro ter. Mas e os cartões de memória? E os discos que vou precisar? E os computadores, e que que aumentar e os computadores para processar para processar isso, isso? Exatamente, sim, sim. É quase como, ok, toda a gente queria de um Porsche, mas depois os pneus e o Porsche. combustível, consegue <risos> apagar? É um bocado por aí, não é? Ou seja, exatamente. eu gostava de ter muita coisa, mas depois precisa ter a tecnologia não só da câmara, mas toda a outra tecnologia que uso no estúdio ou no escritório a acompanhar. E são custos elevadíssimos às vezes que depois refletem-se no serviço e os clientes que depois querem pagar isso. E que o cliente é que... não percebe isso. A maior parte dos meus clientes vêm tudo numa criança de 6 polegadas, não é? Para eles ser 4K ou, está, 6, ou ser 6 ou 6 exatamente é igual.
0: Ou seja, estás a ter ali um cuidado de filmar uma assim cena a 4K porque aquilo é não vai sim. passar um consumo para aí 1280,
2: não é? Ou... Pá, sim, sim. Claro, há outras vantagens depois, né? mas, sim, mas sim, sem no, dúvida, no geral, o cliente não sim. vai aproveitar o isso. O cliente
0: normalmente não se apercebe disso. Não é por isso é que as pessoas não dão valor às cenas. Ele sabe lá que tu, para teres, para processar vídeos vidas de para tens de ter um computador pá, com algumas determinadas características. Se não queres, a não ser que tu queres que ele conta ali a fazer rendering, vais tomar café, vais almoçar e que ele não está a, mastig e, e, e que não está a mastigar o vídeo. Não é? pá, isso vou não.
2: dormir e depois, quando acordar, já
0: está. Sim, e depois chegas à conclusão de enganei-me aqui num frame. Vou ter que outra vez fazer o rendering, disto tudo.
2: Sim, e o cliente diz, não é? ah, então já está, não, agora tem que esperar mais 24 horas. Pois não é, pá. E
0: depois é isso, é? porque pois, o cliente também quer sempre tudo para ontem. Esse não, é o e não, problema, sim, E sim. não percebe que as coisas não são, ainda não são com o prêmio de um botão.
2: Pois, mas... esse é, é o problema que se pode falar depois no futuro, realmente, que é tudo para ontem, não só no passado, na nossa área, mas cada vez mais as pessoas querem tudo para ontem e muitas vezes sem necessidade. E eram talvez os exemplos em que, ok, eu durante muitos anos fiz trabalhos em que realmente envolvia milhões gerados para uma empresa, que se atrasasse o trabalho, ao exemplo, perder dinheiro. Outra coisa é eu fazer um trabalho para um cliente em que se não receber hoje e receber amanhã, para ele é exatamente igual. Só que o lado emocional quer para hoje porque é tudo para hoje, ou para ontem, não é? Sim. E não sei se é só o caminho correto, sim, mas.
0: Sim, e tens, e tens essa. Por exemplo, quando a falar das redes sociais e, e até o vídeo, porque agora o vídeo claramente está, está a tomar um papel muito importante a nível de, de, de linguagem de comunicação, não é? já não é, não é tanto a fotografia mas o vídeo. Por, por se explicas a um cliente, tipo, pá, não, eu tenho que fazer um vídeo, tenho que ir para casa, tenho que selecionar, tenho que não é, editar e tal, e você tá, mas o que é que você não faz isso com o um telemóvel? Já tem tantas aplicações no telemóvel que é só filmar, não é? Chega aqui, corta, mete a musiquinha e está feito. Quantas vezes é que tu não tens um bocado essa sensação? Sim, sim. Não é? sim. Até, e, e, por exemplo, estou-me a de uma história que o Ruben também me contou há pouco tempo, né uma ação que ele fez, que, pá, que estavam lá pessoas com telemóveis que estavam a criar conteúdos na hora.
2: É? Ah, sim, cada vez mais difícil. Sim, sim.
0: Não é? E depois tu explicas ao cliente que precisas de uma semana assim, então, mas sei lá, tão, mas tive lá uma, um rapaz ou uma rapariga consigo que estava a fazer conteúdos. Já tinham os conteúdos passados 5 minutos, já estavam no Facebook e no Instagram. Não sei o que Você está a dizer que precisa de, de uma semana ou duas semanas para editar um vídeo? Então, percebes? E depois explicares ao cliente este processo todo também não é, não é fácil.
1: Não percebe, cliente. Não, é. não percebe. Onde está Onde está é? Porque eles só vêem o resultado final.
0: Burros. Não, eles o resultado final. Não sabem. O, o, aí está. É, não há uma valorização do trabalho. Não é? Ah, a está, do... Porque é cada é, é vez mais acessível. E do, investimento, um... sim, e do sim. investimento que tu tens. Porque se pá e quem está aqui sabe né tu para teres um computador para editar vídeo 4K fluentemente pá, já tens de ter um computador simpático nem né? propriamente sim. com um computador de 300 ou euros pode ser só que, só que é sempre que faz uma alteração aquilo fica ali a me é tipo, tipo, pronto, olha, vou beber um cafezinho vou comer uns termosos <risos> e já volto aqui a 10 minutos melhor é não mexer em, em quase nada sim, <risos> sim, sim. <risos> se às vezes o vídeo perdão, se às vezes para editar fotografias já é pá, uma chatice quanto mais vídeo sim, 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 né? sim, o é claro. vídeo é muito mais complexo e muito mais numeroso, eu acho na minha perspectiva um, e, está, e foi um bocado ganho o que tu disseste há bocadinho né? a nível de, de automação na fotografia consegue-se automatizar mais do que no vídeo no vídeo ainda é complicado
2: é, está, o, no, não há, acho eu que nunca vai haver ou esperamos que nunca vai haver a não ser que depois comecemos a ter sensores nos próprios instalados e etc para conseguir passar a nossa visão para uma máquina, porque não estou a ver uma forma, a forma de uma máquina conseguir selecionar e organizar os clipes da forma que eu estou a pensar. É um bocadinho complicado fazer isso, não
0: é? Mas já tens bolsos disso, não é? Já tens, já já, já, já tens cenas dessas do o Google, tem uma câmara que faz mais ou menos isso: que é a Love Filma-te, filma sete cheiros, tu consegues programar a, a máquina e dizer-se: olha, o que é que tu focas. Por exemplo, já temos câmaras dessas também, tipo, que identificas as pessoas, por exemplo, faz um retrato diz, olha, isto é o um noivo, esta é a noiva ah, sim, sim. tá tal, tá, tal, tá, tá, pronto, e ele automaticamente analisa estas as imagens e sempre que ele tenta aquelas pessoas vai dar prioridade, por exemplo, no foco àquelas pessoas, e já, e o Google já tem uma câmera que permite isso que é, ela filma e ela com base está, em conhecimento e tudo, consegue tentar, ela tentar adivinhar quais é que são as partes dos clipes que te interessam que é tipo imaginemos, percebe. perceberem que, sim, que a pessoa está a sorrir, então ah. sabem que aquela imagem, se já vai, ter uma probabilidade maior de ser usada quando a pessoa estiver mais carrancuda, se a pessoa está com os olhos fechados, então se, ah, não, esse, esse, esse vídeo só pode não entrar mas é óbvio que aqui há um, há um hit and miss, é? porque muitas vezes tu podes crer que Não, é mesmo assim, eu quero que a pessoa esteja com os olhos fechados, eu quero que a pessoa esteja triste, mas há, há coisas que já, já há um desenvolvimento nesse no meio sentido, Pronto, é como tudo, as coisas evoluem e nós é que temos que chegar a um ponto de saber dizer se é aquilo ou não que queremos.
1: Pronto, aqui no tempo estamos todos a concorrer para a caixa do Lidl e.
0: Mas pronto, olha olha, está. Há bocado estavas a falar da Vodafone. Até agora <risos> também vais dizer que vais meter a hashtag do Lidl? Porque falaste não, não, do Lidl. Só, só de Licorbeirão. Só de licorbeirão. Ah, do pois tu bem tentas, tu bem tentas. <risos> pois é. Mas como viram, pá, isto é um tema que estava, está para,
1: tínhamos estar aqui a falar horas e horas sobre isto. Sim, só um manual de como lidar com clientes difíceis. Usando aí. Ah. <risos> sim. <risos> está então, com umas é cores possível. estranhas. É mas se a senhora está a ver isso no telemóvel, tô, tô, veja, por favor, no computador. Mas continua
0: meio estranho. Sim. Mas eu não tenho computador. <risos> o que é, que é um computador? Se eu só tenho um telemóvel, faço sem a minha vida no um telemóvel.
2: É, sim. É, também, é, também se vê cada vez mais.
0: Sim. Mais temas, malta. Tem mais alguma coisa? Ou fechamos por hoje? Que depois aqui a de sensação social. Já há uns horas
1: e meia. Isto...
0: Mas acho que é um tema fixe. Espero que o pessoal fale sobre isto, que acho que é um tema porreiro. É para, Vai se para uma segunda volta? É. Acham que sim, malta? É um tema para um fala episódio? Sim, sim, sim,
3: sim. Acho que sim.
0: E era fixe se tesséssemos feedback aí de mais malta, não é? Até mesmo o pessoal que, pá, que também tenha gosto por esse tema, que querem partilhar uns artigos. Acho que era fixe. Porque isto é uma coisa que acho que toca a todos nós, mais tarde ou mais cedo, na minha ótica.
2: Porque. O... E, e, e não, não só propriamente a inteligência artificial, é imensa coisa que pode ser automatizada, mas sim a ser criada por uma máquina. Somos nós que nós estamos nos inputs na mesma, não é? Que eu acho que nós, não, nós no geral, não usamos. Só, por exemplo, agendamento de sessões. É para quem faz sessões, obviamente para quem fizer outro, outro tipo de trabalho, se calhar não faz muito sentido, mas. Eu posso dar o um exemplo só de uma barbearia, não querendo nem, nem dizer bem nem dizer mal do, do serviço. Uh, qualquer barbearia um, hoje em dia tem um agendamento de, de, de serviço. Uma pessoa chega lá, carrega, escolhe a hora, a data e já está. Eu acho que nós, de certa forma, ainda estamos um bocadinho... Usamos tanto a tecnologia e, por outro lado, estamos um bocadinho atrasados nesse sentido. Eu conheço muito pouca gente que possa fazer isso, que tenha um agendamento de sessões. Uh, por exemplo, faça uma comunicação mais, mais automatizada... Acho que ainda estamos um bocadinho muito à base de ah não antigamente fez assim, eu quero prestar o maior tempo possível da minha comunicação própria para o cliente entender que soubeu. Pois é, acaba por ser um bocado antiprodutivo, não é? Uh,
4: por acaso, se for na questão de vendas, não sei se aí uh, consegue, nesse, nesse exemplo que estavas a dar, sempre que em questão de vendas podes, se vês uma venda direta e, e não fazes, Perdes a oportunidade, por exemplo, num cross selling, de vender todas as outras oportunidades, ou de criar o. Hum, imagina, tu andas para comprar um jornal numa, numa tabacaria. Se for numa. só pegar e deixar dinheiro, não vais ver mais nada. Se for houver o contacto humano, podes sair de lá com mais três revistas. E...
2: Ok, sim, percebo. Sim, sim. Mesmo assim já existe, já existe muita automatização de venda. Sim, 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 que sim. Tem, sim. por exemplo, tem essa coisa que é super útil e funciona muito bem.
4: Oh. Por um lado, temos isso na questão da, por exemplo, das cookies e tudo o que fica registrado nos nossos movimentos, ou vamos agora a falar e daqui a pouco estamos para o Instagram, <risos> e vamos lá com uma publicidade de aula, que é de todas as nossas preferências, e começamos a entrar um, sugestões baseadas nisso. Não, já agora aproveitando para falar, tinha depois para a vossa conversa da inteligência artificial e a pescar ali o olho ao Ruben, que era a questão de, será que a inteligência artificial, em termos de edição de fotografia, alguma vez vai conseguir reproduzir o filme, com o grão e os presets nunca são depois os rolos, e que vem também na conversa de se as máquinas estão ou não obsoletas, este filme, por exemplo.
1: É possível que mais tarde ou mais cedo a coisa comece a aproximar, agora vai ser sempre aquele debate em relação à latitude que o filme ainda tem versus o digital, não é? Hum. Mas para isso... É preciso um bom, bom scanner para estas coisas, mas, mas ainda tem, ainda tem, acho que ainda só há uma câmara que ainda chegou ao mesmo nível de, de latitude de, de, de película, por isso ainda vai demorar algum tempo para reproduzir o efeito, isso, mais tarde ou mais cedo alguém anda a afinar isso.
3: Então, já tens uns filtros no Instagram, pá.
1: <risos> e
5: vocês,
3: vocês tiveram aquela convidada que pá, já não me lembro do nome dela um, que editava casamentos e recorreu aí
1: da Rita, sim. Da
0: Rita, sim. Rita. Sim. Sim, e, e é uma e está, mas é uma, é uma ferramenta útil para, de que, para, de para facilitar a para ah, Dana para a história de, de, para, para te ajudar, não, ou seja, uma tarefa. Que muitas vezes é quase automatizada, não é? Que estás ali a selecionar e fiz, até porque, por exemplo, a, a seleção, que para muita gente é uma dor de cabeça, não é? Uh, até aí o AI já, já pode ajudar a fazer essa triagem. A Imagine AI já tem uma aplicação de fazer o coding disso. Não é? Aí está. E agora a questão é: tu tinhas, consegues depositar confiança numa aplicação de aí fazer uma seleção de imagens por ti? Até que ponto? Pois.
2: Eu testei uma vez, não foi a da imagem AI, foi a da, como é que se chama? Narrative Select. Filtra bastante bem as imagens, e mesmo assim sou eu no fim que digo, ok, vamos avançar com essa, ou eu quero ver aquelas que foram ajeitadas.
0: Isso acho que é importante as pessoas perceberem que o AI faz ação, mas tem que passar por ti o processo final, não é? Tu é que escolhes se aprovas ou não aprovas aquilo. Eu acho que há muita gente que
2: acha que é mesmo totalmente automático e não é bem
0: Não é, mas... Por exemplo, tu podes ter uma foto que fazer alguém, imaginemos, de olhos fechados. Porque a foto é mesmo assim. Certo, sim, sim. sim o AI claro. certamente não te vais escolher essa foto. Vai rejeitar. Porque Daí vai, dizer porque... que é importante e depois ver a gente. Ora está, porque vai assumir, tipo, ah não, se a pessoa está com os olhos fechados, esta foto não interessa. Sim, sim. Não é? Portanto, há aqui certos pormenores que ainda tem que, infelizmente, é? ainda tem uma. Tem que ter uma componente humana grande. Mas sim, pá, mas para certos automatismos, aquilo acho que ajuda imensamente, não é? Consegues. Horas e horas tu poupas com aquilo, então se, se o posto... me tiver
2: bem, bem treinado era isso que ia dizer, porque à medida que por acaso na seleção, acho que ainda não, não existe isso na edição. Sim, não é? À medida que vocês vão editando, depois ele vai começando a perceber também a vossa forma de editar. Okay. Sim, sim, não, na um seleção, acho que não. é um padrão. a um
0: ponto que há ali um padrão, e é como computador vai descobrir tudo é descrito, mais ou menos qual é o padrão que tu tens, pois.
2: Mas na seleção, se vocês começarem a selecionar, muitas vezes um, um tipo de fotografia com olhos fechados, por exemplo. Acho que não vejo porque não, porque é que o programa não há de aprender ah, sim, que sim, naquele sim. tipo sim. de enquadramento e naquele tipo de imagem. Ele vai, é ass é ele, é sim, sim,
0: ele vai assumir isso, sim, sim. sim, sim. Acho é. que neste caso ainda não existe, mas
2: não mas, parece um... uma coisa impensável de se fazer. Sim, mas está,
0: mais uma vez, para facilitar a nossa tarefa, sim. Não é? para, nos fazer, para nos fazer poupar de tempo, sim. Agora, a parte da criação é que acho que é o, um grande, mas... <risos> Não é? é que é grande, grande ponto de interrogação acho que é tudo mais claro, nesse, nesse, nesse peso desse, desse lado da balança é? da criação, porque na edição acho que quase toda a gente concorda que pá, sim, se é uma ferramenta para me ajudar a, a poupar não sei quantas horas venha em ela não é? sim. eu não estou a falar porque não, eu, não, eu não uso esse tipo de aplicações mas, mas vejo, vejo a potencialidade delas, sem dúvida e do pessoal que, que eu conheço que usa toda a gente diz, pá, aquilo poupa-me imenso trabalho nem que, Faz seja, fazer... nem que seja para dar aquele, não é, não é fazer tudo, não é? mas calhar a data ali já de criar ali se cara 80% do trabalho final. Não é? depois sim, já vais fazer sim. uma revisão, podes já ali um bocado os teus promenorzinhos finais e fechou. Mas eu tenho uma malta que já me diz que aquilo já, já lhe aconteceu bem, 95% do trabalho, eles nem mexem. Porque é eles, eles já treinaram aquilo de tal maneira, porque isso também é importante, que as pessoas também têm que perceber que esses sistemas têm que ser bem treinados, têm que ser bem ensinados, não é? Uh, para ter uma taxa de, de rentabilidade, por assim dizer, de sucesso muito elevado. Sim, Mas
2: não, é que, qualquer, não, é, não basta ter as cinco fotografias ou começar. Sim, quem, sim. quem estiver a começar agora não vai ter nenhum proveito disso, porque sim, não tem sim. ainda um padrão de aquilo só, sim, sim,
0: aquilo só depois de ter muitos trabalhos, tens ali uma porrada e está, ter uma base de conhecimento grande é que ele consegue tomar -te as decisões mais acertadas e ter não é, um, um maior, um filtro, ser muito mais assertivo e acertar exatamente no que tu pretendes como resultado final. Sim, então, sim, acho que, sim. Acho que é... Bah, é um caminho. Acho que sim.
2: Mas vocês, por exemplo, não, nenhum, nenhum de vocês usa teclados de edição?
0: Eu não. Não, eu não, não. uso. Já tive tentado usar tipo um loop deck, okay. por certo, exemplo.
2: Um, já tive tentado, mas não, não uso. Eu, por acaso tenho um loop deck. Não sei se é clássico, mas é o, mais, o maior. Sim. sim. E achei aquilo super interessante e dá-me imenso jeito porque muita coisa que eu tinha que fazer. E currar, ter que relacionar, ter que arrastar. Agora, com, com o teclado, é só carregar uma tecla, já faz isso, não é? até posso associar textos enormes a uma tecla. Se for, por exemplo, a responder emails mails, o texto é quase sempre o mesmo. Eu posso dizer que aquela tecla já me manda o, o texto todo direitinho. É só pois, a é, alterar é, faz, o depois alterar. Faz
0: resto de... quase um copy-paste todo. Sim? É, já faz. É está. a exemplo, coisa que pode ser feito. É? Para essas coisas, acho que é espetacular. Ah, é sim, sim. é, 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 é a qualidade de vida que se ganha, por assim dizer, que poupas imenso tempo com, com tarefas que às vezes são bastante básicas. E repetitivas, não é? Porque repetitivas... mais, mais tempo,
2: estamos a fazer coisas e, sempre
0: repetitivas. E, tu, e, sim, e depois tu chegas a conclusão e dizes assim: fogo, o facto de ter feito este que no automatismo consigo poupar meia hora ou 30 minutos por dia, imaginemos. Não é? Que sim, podes canalizar para fazer outra coisa qualquer, nem que seja descansar, por exemplo. Que é não preciso não é? também. Que também é, não é? e não é andar a fazer aí uh, noitadas e fins Bom, malta, querem acrescentar mais alguma coisa? Ou fechamos por hoje?
4: Vejam lá. Eu só queria dizer que o Cartier te abraçou de certeza que ia aprovar. Então,
0: <risos> achas que sim? Eu acho que não. Eu acho que ele ia dizer que não.
4: Ai, não. Ou quer é dizer, ele não, não porque, mas o Não,
0: não porque ele ia dizer, <risos> dizer que, não, que a censura social nunca iria descobrir qual era o momento decisivo. Sim. Macdrop. Malta, ficamos... <risos> Até <tô a> brincar. <risos> uh, mas mas pode ser um tema, malta, que estás a ouvir. Acham que realmente... Se há um uh, <risos> não, e momento decisivo, se ou não, pronto, está feito. Enviem as provas de contacto. Enviem, <risos> por isso, olha, podemos lançar esse tema no Discord. Se quiserem, se não fizerem parte da nossa comunidade Discord, basta irem ao nosso Instagram, tem lá o link para serem ao convite. É uh, verdade, malta. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito esta conversa. Espero que tenham gostado desta experiência, desta conversa. E contamos também com vocês em futuras conversas do Discord Talks, obviamente. E como o Ruben disse muito bem no início, Ruben, e se nos quiserem contactar por e-mail para colocar é é o endereço? No.
1: Prova de contacto.podcast.com Tudo
0: bem, estás a ver? Ou então Instagram ou Discord, né, como já falámos. Ah, malta, não se esqueçam, se quiserem enviar sugestões, divulgação de fotolivros que vocês vão, vão publicar, exposições eventos relacionados com fotografia ou vídeo ok, também é importante fazer esta ressalva também eventos de vídeo cada vez começam a haver mais por isso também podem contactar connosco nós temos todo o prazer em publicar isso no nosso Discord ok, malta? por isso, mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado uh, e por terem mais uma vez juntado aqui ao nosso Discord Talk. espero que tenham gostado digam a vossa opinião nos comentários deste episódio e se quiserem participar no próximo, é só no Discord dizer assim, malta, quer estar no próximo episódio levantar e... a mão levantar a mão e vamos já começar a pensar nisso, está bem? <risos> grande abraço para vocês. É isso. E até a Obrigado a vocês mal. todos. Olá.
1: Um, um grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Um abraço.